0: Interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap délután tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Így igaz, szép délutánt kívánok, és velem itt van szemben kis Noémi író. Szia, Noémi! Eh, Noémi, azon nem túl széles körét gyarapítja a magyar íróknak, aki elmondhatja azt magáról, hogy sikeres, nyilvánvalóan az irodalonnak nincsen olyan egyértelmű mércéje, mint például a sportnak, amelyben szintén illetékes hosszú évek úszása után, de azt mindenképpen lehet mérni, hogy a figyelem határainkon túl egy magyar íróra mennyire vetül, és te azok közé tartozol, akiknek például német nyelvterületen előszeretettel veszik, fordítják és veszik a könyveit. Negyedik kötetet jelent meg Igen. németül. Negyedik kötet jelent meg németül a Balaton. És a transz volt az első, amit, amit lefordítottak németre. Szóval egy elismert magyar író, két gyermeknek büszke anyukája, aki ennek ellenére állandóan háborog, ami tőlem nem esik távol, mert én is háborgok általában. De én, De... én sokkal
1: finomabban háborogok, mint te. Jó, ez,
0: No. Na, akkor a közepében vagyunk. Van-e olyan, hogy nőies, meg férfias háborgás? Létezik-e?
1: Ö, igen, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon konzervatív nézet, amit én képviselek, de szerintem van, tehát létezik női identitás, meg férfi identitás, de ezt most már nagyon óvatosan mondom ki én is, mert Judith Butler óta tudjuk, hogy identitás matrix, ezerféle van. Na ő és... kicsoda. Na, Judith Butler az a, filozófus, tulajdonképpen a legmenőbb, legismertebb, legkomolyabb feminista, aki a gender irányba meg a queer irányba eltolta a feminizmust, tehát tulajdonképpen ma a feminizmus egyik legnagyobb ellensége is, mert maguk a feministák azok, akik ma a legjobban kritizálják Judith butler aki eredetileg egy nagyon komoly feminista filozófus a, a Burklynton tanít egyébként, de ugyanúgy tanácsadó az amerikai kormányban, legutóbb most már inkább ilyen Izraelről szóló kritikus cikkei jelennek meg, tehát hogyha Judith Butler megszólal, akkor a félvilág az így odafigyel. Na most Judith Butlernek volt a Gender Trouble könyve, meg volt még pár ilyen könyve, de ez a Gender Trouble volt a legfontosabb, ami arról szól, hogy Simone de ebből a mondatából indul ki nyilván, hogy a nem, az nem lesz, vagy az nem adatik meg, hanem az lesz. Tehát az úgy lesz, hogy a társadalom, a szociális környezet téged valamilyennek lát, és valamilyennek elnevez, és ez ma ugye odáig jutottunk ebben a gender trouble-ben, hogy igazából maga a személy mondja meg, hogy ő milyen, és őt milyennek kell látni. Tehát ezt láttuk, most mondok egy már ilyen beszólós témát, hogy én megnéztem most a Pride-nak a beszédeit, öt beszéd volt, abból egy volt a főpolgármester, most ebben a kontextusban nem érdekes, egy a Pride főszervezője, és három transz. Tehát igazából most már a Pride is tulajdonképpen eltávolodott a melegektől, vagy hogy Nádasdi diádámot idézem a buziságtól, és sokkal inkább azzal foglalkozik, hogy az egyén az hogyan tudja megjeleníteni magát ebben az identitás háborúban, vagy az identitás harcban. Tehát, hogy kit láthatunk nőnek, és kit láthatunk férfinek, innentől közben én marra konzervatívnak látom ezt, mert mondok két példát, a legszebb, legcsicsásabb házasságokat ma melegek kötik Amerikában. Nagyon komoly a házasodási hajlandóság a melegek között, és gyönyörű szép nászutakat szerveznek, és házasságokat. Ez egy heteroszexuális párnál ma a házasodás már nem, nem ilyen csicsás, vagy nem ennyire rózsaszín. Ez szerintem tök érdekes például. A másik pedig a, a genderben az az érdekes ebben az egész dologban, hogyha egy férfi elkezd női ruhában járni, az sokkal nőiesebb lesz, tehát ridikul ö, szoknya, magas sarkú cipő, miközben például, hogyha engem megnézel, én nem hordok se ridikült, se magas sarkú cipőt, se ö, nem pukedlizek és nem... Tehát hát azért nagyon az, az, érdekes az, az, az egész. Lenne,
0: az lenne még igen, igen érdekes, ha még magas sarkú cipőd is lenne, így is magasabb vagy nálam valamivel. Tehát én ezért hálás vagyok, hogy ez ilyen ebéli ruhahordási szokásaidat nem teljesített ki, de egy kicsikét előre szaladtunk. Azt nem feltétlenül tudják rólad, hogy egyébként bizonyos korszakaidban a harcos feminista kifejezést rád is rád lehetett illeszteni. Hogy számtalan ilyen ügyben exponáltad magadat, és jó magyar szokás szerint bele is kerültél egy skatujába. Ez ide... Kisnoémi bólogat, ezt mondom a hallgatóknak, akiknek ezt nem kell feltétlenül látniuk. Szóval bele is kerültél egy skatujába, és ahhoz képest, amiben most belecsaptál, az a progresszív mainstreamtől eltérő, és minthogyha nehezen is tudnának vele mit kezdeni itthon és Németországban egyaránt. Így van. És amivel kezdtünk, vagy amit Én csaptam le, hogy te nőiesebben tudsz felháborodni, mint én. Ez Ez egy valóban egy érdekes kérdés, amelyről ezek szerint mind a kettőnknek van sarkos véleménye, hogy bizonyos tulajdonságaink, azok biológiai létünkből következnek, és nem a társadalom formált minket nőké meg férfivá. Azzal viszont mondjuk egyetérthetünk, hogy a társadalomnak különböző szerepek kanonizálásával azért van hatása arra, hogy milyen a férfi, illetve milyen a nő, illetve az, hogy bizonyos szakmákban mennyi férfi van és mennyi nő. Az egyik szívfájdalmad az, és aztán majd visszatérünk egy kicsikét a melegekre, hogy a magyar irodalomban a férfiak felülreprezentáltak, főleg főleg a különböző reprezentatív szervezetekben, azoknak a vezetőségében, illetve a díjazottak között. Így van, szerinted, ha ez így van, hmm. akkor mi az oka?
1: Abszolút így van. És euh, tudod, mi, András a, a nagyon meglepő, hogy a szépírok társaságában, amikor tavaly összerendeztünk egy konferenciát, ami kimondottan úgynevezett elismerés politikai konferencia volt, ezt a csúnya szót én találtam ki. De szerintem ez egy ilyen elég jó dolog erre, mert hogy ez politika. Tehát az, hogy kikap elismerést, de itt a Kosudítól egészen a, nem tudom, a hatházi, könyvtár, irodalmi díjáig mindent beleértek, az mindig arról szól, hogy az adott közösség egy ilyen közmegyezés alap. Kit tart éppen akkor ö, jó írónak? Csak hogy közben ugye rendszerváltás volt, és lett egy irodalmi piac, és rendkívül sikeresek lettek például női szerzők. Mi azt néztük meg, hogy mondjuk nézzük meg, a, egy, nézzük meg egy balliberális szervezetet, saját magunkat, a Szépírok Társaságát. És ami a legmeglepőbb volt, képzeld el, hogy igazából a Szépírok Társasága is kiad díjat, minden évben hármat, ezt kisebb, nagyobb megszakításokkal tették. Konrád György nagyon komoly támogatója volt ennek a díjnak, Eszterházi Péter is, de Konrád György volt, aki aki hozott ehhez nagyon komoly támogatást. Viszont csak férfiak kapták. Tehát, hogyha megnézed ezt ezt a hármas díjrendszert, mondjuk 33 díjat kiosztanak 11 év alatt, akkor abba azt hiszem kettő női szerző volt, az egyik a Benei Zsuzsa, a másik a Tóth Krisztina. De hát ez nagyon kevés, mert ugye magának a társaságnak a 40 a nő. Ma az irodalmi piacon ezeket várunk, így, állj, ezeket így megnéztük.
0: Kicsi, kicsi, de mondjuk például Dés Mihályt, azt meg pont azért nem vették fel a Szépírók Társasága nevű egyletbe, mert, mert a Pesti Barok könyvében az értékelők szexista uh, utalásokat véltek felfedezni. Igen, ami de ezért a... szintén nonsens volt. Igen, volahol, igen, igen, ez
1: egy belső szavazás volt, én is Dés Mihály ellen szavaztam, ezt így elmondom neked, de egyébként mellettem ült világhíres író, aki szintén Dés Mihály ellen szavazott, sőt maga az Eszterházi Péter, aki Dés Mihály ajánlója volt, el, szerintem elbizonytalanodott, mert ezt kiderült, jó, kérdezni, mindegy, ne, ne is, ne, ne beszélgessünk a túlvilággal, de hogy tényleg ez, ez, a, ez a dolog, ugye ott a Forgács hozta ezt fel, mert ő, ő a saját rokonait felfedezte ebben a könyvben, sőt, saját magát is, és ezt így elküldözgette a tagoknak, és azt gondolta, hogy itt van tessékbe egy eklatás példa arra, hogy egy szerző mennyire érzéketlenül ír le nőket, és akkor ez a társaság tulajdonképpen ott egy ilyen, Egyébként nem komolytalan, egy ilyen komolyabb vitában eldöntötte, hogy mostantól kezdve, aki ennyire diszkriminatívan, vagy ennyire, nem tudom, úgymond érzéketlenül írlenői alakokat, ak- akkor ezt most ne vegyük fel, vagy legy- legyen egy ilyen izé. De, de szerintem, ez
0: hol mér már az irodalomnak?
1: Ez nem mér az irodalomnak, de szerintem az nem baj, hogyha vannak ilyen példák, és történnek ilyen dolgok. Nyilván a D. és Mihály életműve nem volt meggyőző mondjuk a többi, nem tudom hány könyve tekintetében, arra, hogy most akkor őt fölvegyék. Tehát azért itt szerintem...
0: Ellentétben Forgát Zsuzsa összes művei a párnám alatt töltöm minden éjszakámat. Szóval én azért ismerem az Évi nevű lányt, a Pesti barokból, vagy álnevű lányt, egy húsvér szereplő, ismert alakja a magyar kulturális életnek és vendéglátásnak, aki éppen egyébként akkor együtt élt a 80-as években a főhőssel, ő saját maga természetesen ráismert saját magára, én még megnyilvánvalóan nem tudtam akkor, tólag, hát hol fontos ez az olvasónak?
1: Igen, ezt, ezt, ezt megkérdezheted, de mondom, ott egy ilyen belső vita alakult ki arról, hogy, hogy, hogy mostantól kezdve ezeket azért nézzük meg. A szépírok társaságában van egy ilyen elitista szemlélet, amit én se szerettem, mert ugye mindenkit szavazatokkal vesznek föl, és mindenkiről elmondják, hogy mi a rossz benne. Ez nyilván nem is lehet szó ott egyébként hogy te miért vagy rossz író. Ugye, amikor bekerülsz az irodalmi életbe, mondjuk én bekerülök az irodalmi életbe, mindig azon gondolkozom, hogy én vagyok szar. Tehát soha nem azon gondolkozom, hogy te hú, de most milyen jó. Én nem is érzem mai napig magam sikeresnek, tehát az, amikor azt mondott, hogy én sikeres vagyok, mert németoszágon megjelenek, nem, nem erre ébredek, hanem inkább arra, hogy úristen, már megint mekkora szar vagyok, mert már megint azt mondta, az élet és irodalomban nem írja meg, de mondjuk a kocsmában elmondta az XY kritikus, hogy tulajdonképpen én egy mekkora egy fosi író vagyok. Tehát, hogy igazából ez, ez van egy ilyen magyar kontextusai a is. nem
0: állnak távol, de próbáljunk egy kicsikét a média tanácsnak a felháborodott lelkére is tekintettel lenni. Egyébként pont oh. van egy téged ajánló élet és irodalom
1: Na, köszi szépen, köszi szépen. Az életésirodalom az, azért is emlegettem, mert azért az, ő, ők azért elégia a meleg ágya volt ennek, hogy lehetőleg női szerzőknek nagyon kerüljenek be a szerkesztőségükben azt hiszem nem is volt soha női szerkesztő, aki szép irodalommal kritikával, vagy versel, vagy drámával foglalkozott volna. Az élet és irodalom annyit megengedett, hogy tényleg egyébként egész komoly viták lezajlottak a női szerzőségről, láss. Német Gábor, ridikül vita. Én a Német Gábort azért szerettem, mert ő abszolút jól viselte ezt a vitát. Tehát nem meg soha hogy neki van ez a, a kiborul a ridikül, ő ezeket a könyveket annyira nem szereti, nem tartja fontosnak ezt a női aztán lehet, hogy ezt azóta persze rég visszavonta, de, hogy, de az és az mindig így nagyon vacilált. Például mondok egy példát a feminizmusról, vagy bármilyen témáról írni az ésbe az ilyen, az egy akkora tabu volt, viszont például a meleg témáról, meg a nemváltásról, meg az lgbt ról most én magam is meglepődöm, hogy rengeteg cikket lehoznak. Tehát látszik az, hogy a feminizmusnak noi, még mindig akkor... nehezebb dolga van Magyarországon női érdeképviseletnek, mint mondjuk, ha te azonnal egy politikával teszel egy izet. Ha a feminizmus nem lesz politika, egyetlen ellenzéki jelöltünk nincs ma, aki bármilyen női témát felkapna. Tehát nekem nem mondja senki, hogy Dobrev a feminista. Egyetlen megnyilvánulása nincs a kampány alatt, ami a nők érdekeit, a magyar női munkavállalókat, vagy egyáltalán a magyar nőpolitikát érinteni. Én évek a stúdióban
0: várunk? azt, hogy a Jobbik, Mérnem posztol, ez még az EB alatt volt az aktuális meccsekről, hogy ez milyen politikai analfabetizmus, azóta elkezdtek. Tehát most lehet, hogy holnap már Dobrev Kál női témákban Hála fog Isten sajtótájékoztatót meg. tartani. Jó. Oké, de én azt akarom kérdezni, ezzel kapcsolatban tőled. Ez elhangzott szerintem egy csomó olyan név, műhely, orgánú, ami a hallgatók széles tömegeinek túl sokat nem mond, szerintem az élet és irodalom is valami homályos emlékként van, csak meg, hogy volt egy olyan újság valamikor még a szocializmusban, esetleg a 90-es években. A Szépírók társaságáról, ami írók számára roppant fontos, megint csak azt hiszem kevesen tudják, hogy eszik vagy isszán, ez valamelyik menetrend szerinti írószövetségi botránynak a terméke, amikor az írószövetségből az írók egy jelentős része kilépett és létrehozott egy saját szervezetet. De ezek fontos dolgok. Tehát, hogyha akár a díjak, Maguk fontos hmm. dolgok.
1: Igen, Ezek ez... nem ilyen
0: buborék, buborék de, uh, háborgások.
1: De hát nézd, hogyha mondjuk engem nézünk, nekem sem milyen díjam nincsen. Tehát én elmondtam azt, hogy Németországban például egyáltalán nem érdekli a könyvkiadót, hogy milyen buborék díjat kaptál a Szépírok vagy akár kosut díjat kaptál, akkor sem fog megjelenni a könyvet. Tehát, hogy például ez a, ez a nemzetköziségnek semmi köze a, ma- a magyar irodalom nemzetköziségének, az, hogy a Magyarország. Mondjuk ez is. Ez is egy kritikája lehetne egyébként a magyar délrendszernek.
0: Viszont én dühös voltam rád akkor, amikor a szépirok Társaságán belül létrehoztátok ezt a női érdekvédő munkacsoportot, nem tudom, mi volt a, a pontos neve, ugyanis ez időben nagyjából egybeesett a térei ösztöndi nevű állami mecenatúrának a megalkotásával. Annak viszont van jelentősége, mert az, hogy középgenerációs írók megélnek plusztán az irodalommal, az egy ország kulturális életében lehet meghatározó. József Attila szintén meglévő díjtalansága visszamenőleg is nem azért, felháborító hogy rossz nekünk, mert, mert hmm. számít az ő megítélésében, hogy a kortársak elismerték, vagy sem volt esélye nemű díjra, vagy sem, hanem azért, mert folyamatosan a léthatáron mozgott valószínűleg korai halálában ennek igen jelentős szerepe van, nem csupán pszichés problémáknak.
1: De, de tehát... Várjál, Ander, tehát a térei díjnak nagyon sok köze volt ehhez, csak azt nem volt ott kifejteni. A Hidas Judit próbált neked ez egy ilyen Facebook beszélgetés volt, és még a parászka borókával is sokat leveleztem erről, tehát a térei díjat, amikor kiosztotta a térei kuratórium, méghozzá komoly összeget, tehát 5 millió forintot kaptak középgenerációs írok, 40-en, Ebből a 40-ből körülbelül úgy, úgy, van egy ilyen konszenzus az irodalmi életben, hogy körülbelül 5-6 vagy 10 maximum az, a, aki tényleg elismert, a többi ö, 30-nál ugye vagy rezeg a léc, vagy politikai alapon, viszont a legirritálóbb az volt, hogy azt hiszem összesen 8 nő kapott, és abból a 8 nőből így gyakorlatilag senkit nem ismert az irodalmi élet. És akkor megszólalt a vészharang, és kitalálta akkor a Szépírok Társaság a vezetője, hogy na, akkor üljünk össze. Mert ugye a Szépírók Társaság a belső levelező listáján egy iszonyatos veszekedés elkezdődött, gyakorlatilag a féltársaság az ki akart lépni, mert hogy így elég volt. Ugyanis, a Ugyanis szépírók...
0: kikérték a Szépírók Társaságának, Abszolút. amelyet mit tetszinkészted, így borliberális társaság. Igen,
1: benne voltak a DI kuratóriumban, ott tűltek. Ott tűltek.
0: És, Tehát eh, lehet
1: kérdezni az elnöktől. Na várjuk. megint
0: ez... csak szeretném elmondani, hogy a Térei ösztöndíja az micsoda. Térei János eh, két éve eh, eh, fájdalmasan fiatalon meghalt hm. eh, magyar író, leginkább drámáiról eh, ismert, eh,
1: de én a Boldogházat képzett Ugye. most olvasom, és fantasztikus könyv. Tehát a gyerekkoráról én... szól, Debrecenről, és annyira megrázó és megható könyv, hogy én, hogy én nagyon rég olvastam a Magyar Irodalomban ennyire jó könyvet, és ez egy prózai mű, csak ennyi. Hogy, tehát én meg a versenyt
0: szeretem elsősorban. Okay. <laughs> De nyilvánvalóan, hát meg a protokoll. egy Egy azon kevések egyike, akinek klasszikussá válni meg volt a lehetősége még még életében, fájdalmasan fiatalon halt meg, és egyébként politikailag ő a nehezen besorolható kategóriába tartozott, mindkét oldal érezhette magáénak és magától idegennek egyaránt. Éppen ezért az emlékével annyiban könnyű volt, Visszaélni, hogy a békítés címszója alatt besöpörni kormány közeli, kormány lapok közeli irodalmi életben egyébként százmilliókkal milliókal elégető emberek ismeretségi körét, amelyet magyar írók legitimáltak, hogy valahonnan vajdaságból, vagy nem tudom honnan, soha senki által nem olvasott fűszapojéta is megkapjon a térei nevével, akkora Összegeket, amelyből ő hosszú évekig csak íróként tud élni. Miközben
1: komoly írók legitimálták a díjat, mondjuk egy Bartis Attila, meg egy kemény is. Bartis ezt Attila hozzá...
0: az egyik legfájdalmasabb dolog, mert ugyebár többen, akik ezt megkapták, visszaléptek, tehát hogy tudtukon kívül kapták meg, mert a Szépírok Társaságának tagjai történetesen megkérdezték, Igen. hogy ne legyen ilyen demonstratív visszalépés. És Bartis Attila úgy került be, hogy egy visszalépett helyére, és azt mondta, hogy tisztelettel elfogadja. Számomra is fájdalmas volt, de Garacil haverunktól Varó Danéig ebben a díjban részesültek, és ezzel tényleg legitimáltak Ilyan, effektíve nemírókat. És ekkor jött az, hogy hát most hol érdekel abban, hogy ebből a nemírók közül hány nő van és hány orbáját van. Igen, ténes? igen,
1: na de, na de várjál is, akkor volt ez, a, ez az ülés, ez a különleges összejövetel, és ott tulajdonképpen ment a mantra, már órák óta ott ültünk, és, és, és szerintem, amikor én fölálltam és javasoltam, hogy akkor legalább legyen, mi lenne, ha a társaság Társága valóban érdekvédelmi szervezet lenne, tehát nem csak verseket olvastam, mert verset olvasni a Margo Fesztiválon is tudsz megjelenik a könyved a magvető szerveznek egy könyvem Mi lenne, ha valóban érdekvédelmi szervezet lenne a széppirok társasága. Tehát tulajdonképpen egy új értelmet, vagy legalább értelmet adni egy git vagy egy show hivatalnak, én ezt most már így mondom. Egyébként még hozzáteszem, hogy azóta nem vagyok már a széppiroktársága női érdekvédelmi szervezetének az elnöke, én, mert én annyira én nehéz tudom. dolgom volt, hogy á, de ezt azt már mindjárt elmesélem, hogy akkor ez fontos volt, és aminek nagyon örültem, hogy csont nélkül megszavazták Váradi Szabolcstól Csaplár Vilmosig, aki, a Csaplár Vilmos, aki még a munkamegbeszélésünkre is eljött, hogy igen, itt az ideje, legyen női érdekvédelem a magyar irodalomban. Nincs semmilyen művészeti szervezetben, még a képzőművészeknek sincs, a színészeknek sincs. Tehát legyen valami, mert annyi ügy volt ugye, a MeToo ügyektől, a különböző tisztázatlan, ezek, ezek a médiában tisztázatlan ügyek. Amikor elkezdesz mantrázni egy mi t már maga a média teszi tönkre ezeket az ügyeket. Ugye, amikor egy Ídia, elkezdi azt, hogy lincsel embereket, meg kipécéz, meg félre magyaráz, meg no, hirtelen hát van egy tudnék, ügy, tudnék igen. Mesélni. Tulajdonképpen magukat az ügyeket teszik tönkre. És a Szépírok Társaság az egy legitim szervezet. Nádos Pétertől Kertész-Imbrénát Konrágyőri, ugye olyan grémiuma van mai napig, ugye Spírolgyő. Tehát tényleg én azt mondom, hogy a Szépírogtársaságba bekerülni, az szerintem egy rang a mai napig. Én örülök, hogy a Szépírogtársaság tagja vagyok. Ez az egyetlen szervezet, aminek tagja vagyok, művészeti szervezet. És én azt várom, egy ilyen szervezettől, hogy amikor elmegy egy megbeszélésre, mert elmegy, mert velük legitimálhatja magát, akkor figyeljen oda, hogy kik kapják, kérje ki magának, álljon föl, ne engedje, hogy egy másik kiadónak az embere, vagy mondjuk egy, egyáltalán az, hogy kiadók befolyást szerezzenek, hogy mondjuk olyan grémium műjön össze, ahol az egyik kiadónak ott ülnek a munkatársai, vagy mondjuk az egyik szervezetből többen ülnek ott a másikból, meg csak egy. Tehát, hogy olyan hibákat követett el itt igazából a szépírok társasága, amit a mai napig is szerintem ez egy, ez egy seb. Én látom az elfordulást, látom az inaktivitást, látom a passzivitást, látom ennek a szervezetnek az esetleges halálát, ami nagyon rossz jel. Tehát, hogyha már a szépírok társaságában sem fogunk bízni, és nem lehet semmilyen csatornán hozzáférni állami pénzekhez, meg gyakorlatilag ma az van, hogy nincsenek ülések, nincsenek rémiumok. Úgy legitimálsz mondjuk egy Petőfirodalmi Múzeum vezetőjét, aki egyébként ezek szerint még a díjazottakban vagy abba is beleszól, hogy ki a jó író, ki nem jó író. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy ebből lehet valami, aztán lett is, tehát szerveztünk konferenciákat, egyébként nemrég telefonáltam a Kollár Árpáddal, aki a fisz az elnöke, ők is nagyon nyitottak, sőt, én a legnyitottam, az a Mezei Katalin volt, a írószövetségnek az elnöknője, aki azonnal mondta, hogy szerinte ez egy tök jó dolog, és legyen egy ilyen policy, nem kell kvótának nevezni, de bármilyen kuratórium összeül, akkor figyeljenek oda, hogy ne legyen az, hogy rögtön azonnal csak férfiak kapnak irodalmi díjakat. Le, meg lehet nézni, hogy hogy, ő, mert Magyarországon ez sajnos így van, egyszer nem jut eszedbe, nem, nem is jut eszükbe, de még egy túlt Kristina se jut eszükbe. Vár és ezt azzal bizonyítom, és ez az nem akarok szabadba vágni. Van a Digitális Irodalmi Akadémia, ugye az az életműnek a csúcsa, azt a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozza, az egy életmű. Díj az azt jelenti, hogy te havi áradékot kapsz, aki bekerül a digitális irodalmi akadémiára. Viszont
0: ingyen elérhetőek a művei. Igen,
1: és ez nagyon jó, mert hogyha például tanítasz egy iskolában, vagy egy íróiskolában, vagy egy egyetemen, akkor azonnal le tudsz hívni egy Spiro novellát, egy Szabó Magdát, vagy egy Tóth Krisztinát, vagy most már csapárvén most is ugye beválogatták őket. Tóth Krisztinát beválogatták, most ő volt háromból az egyik, és, és ö, azt hiszem, három vagy négy százalékos a nőknek az aránya. Tehát a Tóth Krisztinán kívül Szabó Magd és Rafoski a tagja. Tehát ezt. ezt ezt, ezt így bizonyítom neked, András, hogy, hogy nincs. Női
0: felháborodás, férfi <gül> felháborodás. Van-e ilyen, vagy csak gender? Na de akkor itt van egy probléma, és ezt nézzük meg. Vonatkoztassunk el most írói buborékoktól, felolvasóestetektől, díjaktól és a többitől, hogy elképzelhető-e olyan, hogy vannak olyan szakmák, ahol az egyik meg a másik nemnek nagyobb affinítása van. Ez a kérdés egyik fele. A másik fele meg a múlt, eh, szerintem arról engem legalábbis nem kell meggyőzni, hogy a, a irodalomban középkortól a 20. század közepéig nyilvánvalóan ilyen patriarchális viszonyok jelent, eredményezték azt, hogy zömében férfiak írtak. Ez, ez, ezt mondom számomra, nem egy ilyen kérdéses tény, ez így alakul. De ettől még ez a tény. Visszafelőleg a tankönyvben nem tudsz berakni középkori női szerzőt, mert nincs. Nem tudsz, de digitális irodalmi akadémiának nem csak élő szerzői vannak, hanem, hanem tényleg teljes életmű, a 20. századból.
1: Igen, hát mondom, ha egyszerűen mm, az a tény... Lehet hogy... bányászni, ez az irodalomtörténésnek dolga, számtalan ilyen konferencia volt, azért a 20. századot át lehet. De most én, mondom, mostogében. lehet,
0: hogy a potriorális viszonyoknak következő, mondom, nem lehet igen. szerintem ez, Biztos, de azt ahogy... hogy a
1: borgosanáik kikutatták, hogy a nyugatban is viszonylag magas volt a nők aránya, 20-valahány százalék, abból maradt egyedül a Kafka Margit, és a Kafka Margitot ugye a Móric nagyon szerette, tehát Adi nagyon szerette ízét. De például szóba Minkát azt most kezdik felfedezni, Kádár Erzsébet, egy csomó szerzőt tudnék még, Anna például, akinek most komolyan el lehet adni a könyveit, és ő is egy fontos női szerző, szóval azért így lehetne sorolni olyan életőzőket, akiket csak. Így...
0: emeltet föl, és a 24 sem 50. Nőkaránya... ez így
1: igaz, csak hogy csak hogy mondjuk már ki, András, hogy a kanon az konstrukció, tehát, hogy azt mindig politikailag át van szűrve, át van vizsgálva. Hát látjuk, hogy a mostani kormány is kanonizálni, akar, csak beletörik a bicskája, ugye nem tudja. Hát ez a kanonizálásnak
0: az egyik része a térrei összendí, amelyhez
1: igen, jelentős van. magyar
0: írók is adták a nevüket. Igen. De...
1: Hát ők magukat kanonizáltak, tehát nyilván, aki bekerült, és azt mondja, hogy ő ezt megkapja, egyrészt anyagi okokból, én ezt teljesen értem, másrészt meg a saját kanonizációnak. Hát nekem végül is nem olyan rossz, hogyha a pinbe, ott van a nevem, meg kiakasztják a fotómat meg. Mert ugye minden, a gyerekeim iskolába mentek, akkor az elsős, alsós osztályba, de biztos te is tudod, hogy ilyen íróportrék. íróportrék. vannak kitéve, és amikor ö, bementem a kislányaim egyébként, vagy a kisfiam, kislányaim egy liberális gimnáziumba jár, ö, szóltam a tanítónéninek, hogy tanítónéni, miért csak a Mésző Miklós, meg a Pilinszki, meg a Móric, meg az Adi, meg a nem tudom, ki van kirakva, hogy miért azt látja egy gyerek, hogy csak egy férfi lehet író. Ugye egy, elsőtől negyedik osztályig ebben a tanteremben te azt látod, sőt, még egy másik suliba is jártam a gyerekekkel zeneiskolába, ott is lefotóztam ezt. Nyilván a zenében is lehetne ezeket a dolgokat kutatni, vagy a színházban, és akkor mondta a hogy de jó, hogy erről beszélgetünk, mert ezt neki eszébe és akkor másnap így kirakta a Kafka Margitot, meg a Szabó Magdát. Tehát, hogy ez szerintem ez, ez, ez tök oké, jó de dolog. Arány, akkor,
0: akkor sem lesz <gül> <gül> radikálisan más. Egyébként szerintem is jó dolog, tehát az, az, ezt, ezt a részét én értem, és ebben azt gondolom, hogy igazad is van, hogy, hogy tízhez legalább egyet lehet találni, de inkább kettőt, de ettől függetlenül, ha valaki mondjuk magyar lírát akar tankönyvet, irodalomtörténeti művet írni, akkor az nem hagyhatja ki se adit, se Babicsot, se másoknál. Ja, de nem is soknál... akarjuk. Én ezt Igen. soha nem mondtam. Én, jó, rengeteg, jó, jó, én,
1: csak... én mindig tök sok kritikát írtam férfi. és most az Indexbe adtam egy interjút, és ott is felsoroltam, észre se vettem, hogy egy nőt és három férfit, akiknek most a jó könyveit olvastam. Tehát, hogy én ezt nem szoktam ennyire számolgatni. Akkor kezdem ezt számolgatni, amikor így nincs ott, vagy íritál, vagy mondjuk a téreidé az marha jó, Áratorvosi ló volt erre, mert egy, vagy a Digitális Akadémián azonnal be tudott bizonyítani, hogy ez. Ezt hogy ez gáz ott, de és azért van, van,
0: van, hogy is mondjam, csak van más szempont, amit könnyebben be tudsz bizonyítani, ilyen szépen ilyen hálózatokat húzol, akkor ki fog jönni, hogy Ormán János Dénes Ivó cimborái vannak leginkább felülreprezentálva nem a nők és nem a férfiak.
1: Jön. Jó, de ezt, ezt, ezt egy dialógusban, egy olyan helyen, ahol dialógus van, mondjuk leülünk és erről beszélgetünk, vagy nyilvánosan mondjuk megengedi a szépírok Társasága, hogy erről nyilvánosan beszéljünk, mert azért kaptam felmosást a konferencia után is, hogy miért így, meg miért úgy, mert ugye az elnökünk Mésző Miklós díj kuratórium, aki hogy a Mésző Miklós díjat még soha egyetlen nő nem kapta meg. Tehát, J- hogy ez...
0: Én azt értem, azt értem, hogy ösztökélni kell lányokat, mostani fiatal nőket, hogy válaszszanak olyan tevékenységeket, amiben lehet, hogy tehetségük van, és pusztán azért, mert kanonizálódott valahol, hogy többnyire az férfiak csinálják, az nem feltétlenül így van mindenkinek az az és saját tehetségüket bontsák ki. Na de! Én ezt azért szerkesztőként látom, hogy vannak aktuális viszonyok. Én nagyon-nagyon-nagyon idegenkedem veled ellentétben az összes létező kvótától, akár a politikában, akár az üzleti életben akárhol. De magamon szerkesztőként azt azért megfigyeltem, hogy kifejezetten halászom a női szerzőket, kifejezetten, mert nincs. Nem volt, tehát páram voltatok. Te előbb említett boróka, papréka, kinga, puskáspanni, a- alig...
1: Karafiátorsi alig... kedvencen.
0: A- Orsival or- 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 viszonylag keveset dolgoztunk együtt, írt hozzám, de ugye esetében az volt, hogy ő mindig valahol máshol ö- ö- é- é- éppen le volt kötve, de igen, ő is, szóval páram, páram voltak, és hogy, hogy ez, ez kész, ez a helyzet.
1: Jó, de, hogy... de, de te látod, te kerestél és találtál. Hogyha más ült volna ott, akkor lehet, hogy ez fel sem merül, nem is kezdi el keresni, és szépen megcsinálja a macsó kis újság újságját. Itt
0: van egy, van, egy, van egy például. Ugye nekem metoo megint csak Stream-től eltérő véleményem volt. Nevezetesen az, hogy egy társadalmi forradalom, amit egyébként én a felsébközéposztályhobbijának tartok utólag is. Mármint kifejezetten maga a hashtag MeToo, nem a Ja, visszaélések, az az, az és, és hogy, hogy ez azért nem írhatja felül a személyiségi jogokat, meg egy csomó, mind, meg, meg a tények tiszteletét, az ártatlanság vélelmét, és így tovább. Hogy abban a konkrét szituációban, ami Magyarországon volt a vezető téma Marton László és Sáros Di Lilla esetében is azért nézzük meg a konkrét szituációt még mielőtt. Itt mindig mindenkinek előbb volt véleménye. És akkor én kaptam ezt meg, hogy én áldozathibáztató nem tudom mi vagyok, és mondom néhány, egy-két lánynak, akinek figyelj, te tudod, hogy kivel beszélsz, hogy írtam, hogy jó, jó, jó persze, mert ugyanabban a helyzetben, mint te szerkesztőként dolgoztam velük, hogy nem, hát tőled én soha nem kaptam ilyet, viszont olyan, régi nagy lapnál dolgozó szerkesztő, aki harcosan elsősorban összes Facebook bejegyzésben hashtag MeToo-val menetelt elő, mond hát az borzalmas volt. Hát azt a, a megalázásnak, a vizének, a csicskáztatás, mindennek az apostola. És ebből, ebből egy kicsikét én azért így kezdek túlcsordulni, hogy valamit mutatni kell, hogy én hova tartozom, és mm. akkor leszek Igen. jó ember. És ha a véleményedet Igen. megvállalod, ha ez akkor, ez akkor...
1: Szerintem ezért hogy a téreiről beszéltünk. Nekem a tére ilyen példa, kicsit magamat is hasonlónak gondolom, mint a János. Egyébként jóba voltam vele, sokat beszélgettem vele. Ő volt az egy, egyik író, aki mindig írt a könyvemről, tehát hogy írt nekem levelet, hogy elolvasta a könyvemet, és mi róla a véleménye, akár kritikát, akár pozitívat. Amit nagyon kevés szerzőtől kapsz meg az irodalmi életben, hogy tényleg olvassuk egymást. Ezt a Tóth Krisztina is szokta kifogásolni, hogy az írók nem olvassák egymást vagy pedig csak a haverjaikat olvassák, és hogyha rossz a haverja, akkor is a haverját nyomja rá. Tehát én a téreit ezért is tartom érdekesnek, sokkal érdekesebb meg tartom azokat a szerzőket, akiknél nem lehet előre tudni, hogy mit gondol. Érted, hogy mit mondok, hogy, hogy, hogy szerintem, hogyha most engem valaki ismer, akkor azt gondolja, hogy én éljenzem a Pride-ot. Vagy mellett, én éjjelzem egyébként... a, a, a MeToo-t.
0: De egyébként nem lehet, ilyen, hogy ez izélt... Csak mondjuk Magyarországon valahogy előbb megkonstruálódott, hogy, hogy én is azt gondolom, de én ezt nem csak irodalomban gondolom így, hanem eszében, elemzésben, bármi másban, hogy akinek már tudom, hogy mi lesz a vélemény, vagy inkább belesem sem kezdek, Igen. vagy mi lesz a megfejtése, de hogy az emberek szeretik azt visszaigazolva látni, amit priori gondolnak.
1: Hát ez lenne a baj. Én egyébként ennél sokkal pozitíva vagyok, ugye azt mondják, hogy a mostani kormánynak azért vannak ilyen egybites kampányai, mert egybites ország vagyunk. Én ezt mindig kikérem magamnak, miért lennénk sötétebbek, mint az oroszok vagy a németek? Miért lennénk sötétebbek, mint egy USA? Mondok
0: más megfejtést, és ha világ egybites? Csak a magyar kormány már rájött, amit meg fognak valósítani más. ez
1: nagyon jó válasz. Én is azt gondolom, hogy a média egybites, de még a könyvpiac is egybites, tehát ha már bemész egy könyvesboltba, mert hogy csak mint író né- nézzünk rá Patika, tehát bemész egy könyvesboltba, akkor megkérdezed ez eladó, hogy mi a bajod. Fáj a fejem, nem tudok házasodni, házassági válságban vagyok, le akarok fogyni, és akkor vezet oda a polchoz, ahol ezek a könyvek vannak. Ja, szép irodalmat akarsz olvasni. Tehát az nagyon kevesen mennek be. Vagy pedig szép irodalmat akarok olvasni egy írónak a szakácskönyvét.
0: Hát mondjuk a báncsáé, az, az, az ö, ö, szórakoztató. Tehát
1: van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen nagyon kemény, kőkemény egybites kapitalizmus De mellettünk, nem is egy, hanem Kettő, kettőbites,
0: hogy vagy, vagy, és akkor vannak ilyen kulturális jegyek, Szépíróktársaságáról beszéltünk, ami ismétlem egy szűk kör számára egyáltalán ismert uh, valami, uh, és az írószövetségről ott is elő, eldölt az, hogy vagy ide tartozol, vagy oda, ha oda tartozol, akkor nyilvánvalóan uh, trianonos poszter van, otthon, uh, pántlika, és Ami nem tudom igaz, micsoda, nyilván. A másik oldal meg pedig, pedig az van, hogy uh, már eleve meg tudom mondani, hogy mi a véleményed a klímaváltozásról, a melegekről, a bármi másról.
1: Ez ez, ez, bon. tudod, ez akkor gond, hogyha az a jó író, aki ezt gondolja. Tehát, hogy például, például az, hogy mi úgy kanonizálunk műveket, hogy egy politikai kánon van Magyarországon, ami, ami egész egyszerűen annyira gáz, mert ugye mindig előre politizálja a kánont, mert ugye a kánonnak az a lényeg, hogy ez mindig mozog. Tehát nincs fix kánon, a kánonba mindig becsúsznak. Én ezt szoktam mondani, hogy amikor a centrumba osztják a pénzt a kultúrára Brüsszelben, akkor soha nem foglalkoznak, mire a perifériára eljut a pénz, így alig marad valami, de honnan jön a művészet a perifériáról? Ki az, aki a jólétben, nem tudom, Brüsszelben kiír jó irodalmat? Senki. Hol írunk jó irodalmat? Kijevben, Lembergben, nem tudom, Brassóban, Kolozsváron. Tehát hol van ma jó irodalom? Romániában, Magyarországon, Lengyelországban. Ott van jó irodalom. Egyébként Szlovéniában is jó irodalom van, meg a szerbeknél is iszonyatosan erős irodalom van. Azért tudom ezt mondani, mert Németországban megjelent a könyvem, és az 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 egy szerencsém van ezzel az egész dolog, hogy rengetegszer hívnak nemzetközi konferenciára, és mindig besorolnak a kelet-európaiakhoz, és ezért itt tök sok román meg ukrán meg lengyel írót ismerek. Az, hogy hogy a német irodalomba olyan erős felolvasásokat az utóbbi években nem hallottam, például ez is nagyon érdekes, mert ott is megy ez a tematikus irodalom, hogy mi van a politikában, zöld, klíma, izé, me too, nem tudom, izé, pride irodalom. Férfiak női hangon írnak, nők elkezdenek ilyen. Tehát, hogy ez ez tök jó, csak hogy nálunk még mindig vérre megy a politika. Tehát amíg ők ilyen szalvétás nem tudom, vacsora közben, mint egy jazz meghallgatnak egy irodalmi felolvasást, addig nálunk, hál' Istennek, lehet vérre, vérre menő vitákat folytatni még egyet, az A viták azok
0: lehet, hogy vérre de valóban vérre megy. És nem arról van szó, hogy egyébként ö, ö, szimbolikus küzdelmeket folytatunk, amelyeknek vannak károsuljai ugyan, ö, de igazából a magyar elitben, az elmúlt 11 évben beleértve az ellenzéki elitet, senkinek a hajasszála nem görbült.
1: Igen, ez a bajom nekem is. Tehát én egy olyan ellenzéket... Kevesebb pénzt Igen. kaptak,
0: mint Habony hogy vagy kevesebb pénzt kaptak, mint az előbb sok
1: pénzt kaptak.
0: Ormány János Dénes, de, de...
1: Többet hogy... kaptak, mint egy művész, aki... Vé, aki, aki... Aki, aki kiteszi magát. Tehát, hogy én azt gondolom, vár, hogy...
0: Ezek, ezek között van olyan félreértésnek, aki nem érdemtelenül? Tehát lehet? Tehát Persze, ez ezek, a, ez ezek csakos... okos
1: emberek, akik oda, oda mentek, oda helyezkedtek, csak nekem is az a bajom, itt TGMM-mel egyetértek, hogy aki politizálni szeretne, vagy politikába gondolkozik, az nem tudja ma, hogy kire szavazzon. mert hogyha tényleg politik, alkat vagy, egyébként én is szerintem politikus alkat vagyok, akkor azt veszed észre magadon, hogy itt egy totál egyedül vagy, egy olyan szintű magányba vagy benne, mert nem tudod semmilyenféle közösségen, sokszor nem is értik a többiek, hogy én mit mondok, mert annyira más struktúrákban és más dimenziókban gondolkozom, és nekem az a fura egyébként, hogy sokszor egy német szerkesztőt így jobban érdekli, hogy mit gondolok, mint mondjuk egy magyar újságot. De Ez én ezt, ilyen... ezt,
0: ezt én azért kintről is azt látom, hogy a, a minap beutatott egy távolabbi ismerősöm egy társaságában e, e, található Dán e, hölgynek, fiatal e, nőnek, aki ott volt a barátja is, csak mondom, nem, nem, nem randi élményekről akarok beszámolni, akinek Kopenhágában van egy ilyen késő esti sóműsora. És akkor, hú, mert úgy keresett vadászat, hogy igen, magyar újságíró vagyok, és akkor hű, akkor én be vagyok tiltva. És mondtam, hogy nem vagyok betiltva. És hogy, hogy már onnan is kintről van egy olyan, percepció, miközben a helyzet nem jó, a magyar média viszonyok borzalmasak. Az, hogy a magyar média így alakult, abban 90 százalék feletti a kormány és a kormánypártok felelőssége, félreértés ne de azért ennél bonyolultabb a helyzet, sokkal.
1: Igen, de ezt nem tudom elmagyarázni. Tehát itt volt, van ez a híres esetem, lehet, hogy követted lehet, hogy nem de azért elmesélem, hogy megjelent egy cikk a Mandineren el is mondom, hogy a Mandineren, a Skrapski Fruzsinával volt egy komolyabb vitám. Skrapski vagy, fruzsinával volt egy komolyabb vitám, a Fruzsinált gyerekkorom óta ismerem. tulajdonképpen a testvéremmel, mert családi ismerősök tulajdonképpen barátok vagyunk. Távolról tiszteljük egymást, és mind a ketten szerepeltünk a szücsekunk egy magyar családpolitikáról szóló jó hosszú cikkében, amit a Németországban minden második ember olvasott. Tehát rengeteg levelet kaptam.
0: Fruzsina egyébként üdvözölt téged, mert úgy volt, hogy felhívjuk telefonon a jelen pillanatban nyaral. Én is nagyon régóta ismerem, viszont nem tiszteljük egymást távolból sem, én nagyon tiszteletlenül szoktam vele beszélni, de...
1: Jó, ez... az a lényeg, hogy mi is éppen a Fruzsinának részben igaza volt ebben az ügyben. Most az, az a durva, hogy van egy német újság, aki megteszi azt, hogy egy fideszes női politikusról megírja, hogy kövér, izzad és csúnya, miközben egy balliberális, se nem csúnyább, se nem kevésbé, az viszont gyönyörű és elegáns, és meg fogja nyerni az Orbán Viktor ellen a választást. Tehát, hogy kérdezem én, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen Nekem ez volt az első ilyen igazi konfrontációm ö, a német sajtóval, attól függetlenül, hogy szerintem jóba lettem az újságíró nővel, és igyekeztem neki iszonyatosan, alaposan elmagyarázni, hogy mi az Orbánnak a családpolitikája, hogy az Orbánt lehet ütni, vágni, de pont a családpolitikájában egyébként nem rosszabb, mint bármelyik szociáldemokrata német ö, tartományi családpolitika. Hát és ez azért, azért, azért,
0: azért, azért mondjuk a... a...
1: Tehát, tehát a cikknek igazából ez nem volt meg, az, ez az igazság.
0: Azt hiszem, amit mondasz, bár most jelen pillanatban, a leges-legutolsó fejleményekben nem vagyok felkészült, amióta nem hírportálnál dolgozom, de hogy ha ezt egy, mondjuk egy gyöngyös melletti romatelep, vagy a központjában lévő roma élő nőként mondod, akkor erről lehetne más Igen. véleményed. Jó,
1: tehát ebben igazad van, András, csak én a bódiskriszta által azt is látom, hogy az Orbán kormánynak a hírek ellentétben van roma politikája. Tehát valamilyen roma politikája van az Orbán kormánynak. Az előző kormánynak is volt roma politikája, most ha azódi, tehát ezt, ezt a bódiskrisztáltól kell megkérdezni, hogy a 7-es telepen mi Én a véleménye? Vár, egy... van, van, és
0: ugyanaz, ugyanaz ö, egyébként, mint amiben általában hisz, hogy hagyni kell a normatív dolgokat, nem, nem, nem úgy van, hogy, hogy ö, ö, valamiféle ö, koncepciókat lerakunk, azt okos emberekkel megvitatjuk, és akkor aztán a forrásokat rendelünk hozzá, okosan meg ösztönzőket rakunk bele a rendszerbe. Ezt az egész, ez vajákosság, lófüty, sok pénzt kell odaönteni, oda kell adni a, a helyi erős embernek, annak meg kell mondani, hogy legyen szigorú, és akkor eredményeket fog elérni. Ez valóban működik egy csomó helyen, de hát, hogy is Jó, mondjam, igen. túl felvilágosult koncepcióra, nem nevezném, bár hozzáteszem, annál egyébként jobb, mint amikor éppen leépítik teljes iparágakat úgy, hogy a semmibe hullanak családok ezrei, mint ahogy erre is volt példa. De, de, de,
1: de nem értek egyet. Tehát, tehát én is bírálom, tehát ott abban a vitában nagyon komolyan elmondom, vagy próbáltam elmondani a fruzsinának, hogy mi ezzel a három király mozgalommal a gond. Én a három király, három királylány, Három királyfi, három királylánya. Többször leveleztem, többször volt velük gondom, például az abba, az, 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 tudod, az egész mesterséges megtegményítés. egész csak a, a hallgató kedvéért,
0: igen. igen, hogy itt a meg nem született, de vágyott gyerekek érdekében létrehozott kezdeményezésről van szó. Nekem a legnagyobb bajom vele egyébként, már most nincsen itt, de a fruzsina maga, tehát, hogy ez úgy jött létre, hogy ő egy kormányzati kapcsolatokkal rendelkező valaki, és hogy tényleg egyébként a leginkább otthon lévő a szakmában, vagy ezen a területen, ez, ez kérdés, ki elve merő mert őt, őt, őt szeretik a fideszes politikusok.
1: Igen, de ugye az anyukája az egy tényleg létrehozott, létrehozta ezt a gondolatot, hogy vannak vágyott gyerekek, akik nem születnek meg, ez, ez egy kádárrendszeri gondolat, Tudom. tehát ezt ne felejtsük el, ez egy nagyon komoly kádárista az egész. Én az egészben látom az egész kádárrendszeri, most az egész mozgalomban, amiben lesz egy ilyen vallásos máz, hogy ne, például a zabortusról, a védekezésről, a mesterséges megtermékenyítésről, amiről a fruzsina, és azt, azt nagyon szeretem a fruzsinában, hogy ő ugye egy idő után ezt elmondta, hogy neki is mesterséges megtermékenyítéssel lett tíz év után kisbabája, tehát, mert ugye előtte az volt, hogy nem gondolta, hogy egyáltalán így lehetséges, vagy hogy egyáltalán szabad így, hogy gyereket szülessen. De ez, ezek szerintem komoly dolgok. Tehát ezekről például lehet vitatkozni, vagy az abortuszról, és ehhez képest én is látom, hogy egy propagandagépezet, visszás, az Orbán megpróbál őket bevinni a politikába. Semmilyen komolyabb feminista politikája nincs az Orbán kormánynak, Sem a művész, nem, se nem, 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 nem érdekli. De nem hisz hát Nem
0: hisz, benne. Nem, hát hisz, hisz benne. nem feministától nem várhatod el, hogy feminista legyen, maximum vitába tudsz vele szállni, hogy ezt nem tartod jónak. Tehát azt, azt mondjuk egy kvóta ellenestről, hogy ő legyen kvótapárti, nem várhatod el, vagy nem írhatod ja. elő. Szerintem Na, egyébként úgy, ennyiben hogy... lehet vitatkozni. Térjünk akkor vissza, akkor megint a kezdet kezdetére, női-férfi feláborodás, a te feminizmusod, illetve hogy kezdél el érdeklődni a melegek iránt, vagy a meleg témák iránt?
1: Hát egyrészt akartam neked még egy példát mondani, és ez talán a melegsége is kapcsolatos, hogy ugye vízilabdáztam, és amikor lett ilyen, hogy női vízilabda, én akkor kezdtem el vízilabdázni, és akkor a hollandoknál volt vízilabda. Ugye nyilván egy liberális ország, megengedték a nőknek, hogy vízilabdázzanak. Ma bekapcsod az olimpiát, ugye, iszonyatosan jók a magyar női vízilabdások, de amikor egyetem volt az, hogy vízilabdázunk, akkor ez így nem is merült föl, hogy mi a francnak vízilabdázolta. A Világ, fog...
0: világbajnak vízilabda kapus ez egy volt osztálytársa. A jelenlegi kapus pedig a nevelt lányomnak volt osztálytársa. Csak, hogy a...
1: Igen, a... És, és, és hát imádom a női vízilabdát, és én is vízilabdáztam, és nyilván ott is ez egy fontos téma volt, meg egyáltalán a leszbikusek, tehát az a sportban, ez azért is van, mert ugye össze vagy zárva. Aztán, aztán a műveimben is nagyon fontos volt mindig a női barátság, leszbikus kapcsolatok, a trans könyvemben is ez fontos volt. Nekem is van egy ilyen vonzalmam szerintem, vagy nekem ez így fontos. Hú,
0: hú, hú, hú. Ez, eh, most, De most nem, már a törvény A
1: kaminga utót azt én viszonyatos hülyeségnek tartom, tehát azt gondolom, hogy, hogy ma már ez, 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 ez nem számít, tehát bárki beszélhet a melegekről. Tehát én nem azt gondolom, hogy, hogy, hogy az fontos. Én nézem most is a német sajtóban még mindig coming out kell ahhoz, hogy egyáltalán te beszélhessél arról, hogy ő, mi történik a, a Pride-on. Szerintem nem, tehát a Pride az egy társadalmi téma, bárki beszélhet róla, a meleg irodalom az is fontos. Ha jó,
0: vagyok, hogy most hadd legyek provokatív a ponton. Hogy ő, akkor mi, nem csak arról van szó, hogy azért a magyar kormányzati propagandam mégis ráérez valamire, hogy van egy olyan divat, világszerte, hogy igazából akkor vagy hős, hogyha coming out osz, igazából akkor vagy érdekes, hogy az teljesítményemet mellett még meleg is vagy. Mondtam Nem, itt uh-huh. neked az adás elején, hmm. nagyon helyes az a, a brit műugró, aki kötögetotta a lelátón, amit lefényképészték és végment a médiában, de hát ne az nepejük már, mert egyébként a természete ilyen vagy amolyan. De hogy, hogy mégis az hmm. van, hmm. de
1: Tudod, András, én meg én meg elszoktam mesélni, hogy nekem a Labris, ugye a női leszbikus szervezet, meleg magyar. Ezt azért tegyük hozzá, mert rengeteg nemzetközi szervezet van ma Magyarországon, aki elkezdett prájdoskodni, jó emberkedni, jó fejkedni, és szépen így lefülözték. Egyébként a női érdekben, a feminizmusban is van. A Labris
0: én... maga az, ugye az az amazonoknak A Labris
1: a... az az igazi magyar női... Azt én tudom, üzér. tudom, például,
0: de hogy a, a maga, maga a szó. Az az Amazon-fegyér, ami az a leszbikus az is, meg Szibor ugye a leszboszra Mavalt. is hajaz,
1: meg az egész női kultúrára. Na most két magyar mű van a magyar irodalomban, ami, ami nagyon fontos. Az egyik az a Nádasnak az emlékiratok könyve, mainstream melegregény, 80-as, 90-es években jelent meg Amerikában és Németországban, annál fontosabb melegirodalom, szerintem kevés van, és a Galgóczi Erzsébetnek a törvényen kívül és belül. Egyébként újságíró, 56, után 56 utáni t- t- tél foglalkozik, de az egész Galgóci életműtele van ilyen novellákkal, meg ő egy nagyon fontos szerepő, de, de az egy politikai leszbikus regény, és a nádos is politikai meleg regény. Én ezért szeretem mind a két művet. Nekem, nekem ezek óriási hatással voltak rám, mind a kettő, és... Az első irodalmi élményeimet tulajdonképpen ebben a közegben értem meg, tehát meghívtak felolvasni, voltam zsűri, tehát nekem, én a Labrizhoz, meg ezekhez a feminista közegekhez nagyon kötődöm. Tehát az egész írói emancipációm az a budapesti szubkultúra, és most mondom a lényeget, hogy...
0: No, ha a... egyébként olyan távol nem jöttél hozzá, meg Gödöllő azért nem a, nem a <gül> Igen, de egyébként Kőbányán válván is válván.
1: laktunk, meg Zuglóban is laktunk, meg itt Kőbányán úsztam, tehát a Spartakusz. Itt jártam a 13-os villamossal minden reggel hajnalban, hogy ö, még egy dolog, hogy ha van ez a közeg, és itt ez, a 90-es évekről beszélünk, én akkor indultam, 2003-ban jelent meg a transz, a Mórcsányi Gézának nagyon tetszett, azért jelent meg a magvetőnél így egy belóst is, meg Sárközi Bence, és tehát egyértelmű volt, hogy ők szeretnének, hogyha én ott kiadón kiadónál lennék, úgy, hogy nem is jelentkeztem, hanem egy folyóiratban olvasta a Géza talán ezt a transzimű elbeszélésemet, Kaligramban jelent meg, és így felhívtak telefonon. Tehát tényleg ilyen álom volt az egész, és akkor én így benne voltam ebben a, most úgy képzeld el, ebben a közegben. Tehát én azt mondom, hogy én a Labrisnak, meg ennek az egész közegnek mindig nagyon hálás leszek, meg így a magyar, feminista irodalomnak, és most jön a lényeg, amit mondani szeretnék, hogy viszont most odáig jutott az átpolitizálása ennek az egész feminizmus, melegek, gender, queer, LGBTQ ember, hogy valaki LGBTQ ember például ezt a fogalmat, és nincs filozófilag tisztázva, mi az, hogy LGBTQ ember?
0: Hát erre mondta azt, meg egy mell- ö- propaganda következik Nádas Ádám, és aztán nyomában Ungár Péter, itt szintén ebben a stúdióban megismérte nem LMBTQ emberek, hanem buzik, és ezt engedtessék meg Igen. bárki. Igen, ilyen volt. Na és,
1: és ezt, ezt úgy kérdez, de hogy, hogy most például a Pride-nál bárkit felhívtam, senki nem ment el. Tehát ebből a közegből, akivel jobban vagyok, és, és azt, azt is elmondom, de nincs jogom hozzá, mert nem szabad, majd ők elmondják, óriási viták vannak ebből. Tehát abban azokban a magyar, tőzsgyökeres melegszervezetekben, amik baráti társaságokból, meg falvakban, meg mindenféle kivonulással alakultak a 80-as években, azokat ez a Pride már nem tudja szintisztán bevonni, mert az egy teljesen más hagyomány.
0: Na, erről akkor beszélünk egy kicsit később. Jó. Pontosabban a hírek után, hogy szerintem most tartunk egy némi szünetet, és abban a, következő részében ennek a műsornak, majd akkor ezt a háborgáslatot megpróbáljuk egy kicsikét struktúráltabban megtenni. Mindjárt jövünk vissza, nem menjenek sehova, ha igen, akkor érkeznek vissza 16 óra 5 percig. Beszóló Interaktív kibeszédő a Spirit FM-en minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek, változatlanul kisnoémi író van itt velem a stúdióban. Folytatjuk a beszélgetést megpróbálom összefoglalni azt a sok mindent, még kicsit diffúz beszélgetést, amit az elmúlt órában folytattunk. Itt vagy, sikeres magyar íróként, noha nem érzed magadat annak, mert folyamatosan fogalmazunk így, szakmai kritikák járnak a fejedben azokat, amiket ezzel kapcsolatban bántásként kaptál, és nem az, hogy egyébként most fordították le a negyedik könyvedet németre. Boldog családanya, a magyar irodalom mielőtt teljes jogtagja, tagja, és ehhez képest folyamatosan magányosnak érzed magadat. Ezeket a magányokat vegyük végig, az irodalomról sokat beszéltünk, de majd a politikáig, de kezdjük egy régebbivel. Szerintem egyébként egy hősről beszélünk, noha a magyar médiában illet rajta Röhögni. Szepesi Nikolett nevű úszóhölgy, aki először pakolt ki azzal kapcsolatban, hogy a, a milyen abúzusok érik a, a fiatal úszókat, nem feltétlenül csak a lányokat, az úszodákban. A mi ban belecsaptunk egy kicsikét az előző körben, de számomra ez, a, ez az ellenpontja annak, mert hogy valami nem egy egyszemélyes Subjektív beszámoló, noha az már, mint az ő könyve, de hogy mégis egy komplex sztoriba van ágyazva nevekkel, bizonyítható történetekkel, úgy, hogy, hogy nem csak így bedobott valamit. És ennek kapcsán álltál elő te is az, amiket mondjuk az Uszodában te megéltél. A magányod kezdődhetett itt hiszen mondjuk vízilabdázó akartál lenni, gondolom sikeres akartál lenni, és akkor valószínűleg. Lehetett, vagy volt ilyen, egy nem tartozom ide élményet?
1: Igazából akkor nem. Nekem a, nagyon sokat jelentett a Simon Andinak az interjúja, mert hogy én erről csak írtam a Magyar Narancsnak egy kis eszét, amit láttam, hogy nagyon sokan megosztottak, mert nagyon sokan, nagyon sokan érdeklődtek a, a Szepesi Nikolett könyve iránt, amit egy bulvár könyvnek tartottak, és akkor az Úrfi Péter kérdezte meg, hogy nem akarok erről írni, de már akkor a bolytárendre valakitől, gondolom, ilyen pregyka szinten tudta, hogy én is úsztam, de nem szeretnék ezzel dicsekedni, mert ugye meg se közelítettem az zegerszegi Krisztinát 14 évesen, amikor ő olimpiai bajnok lett, akkor mi abba hagytuk az úszást, de az tény, hogy együtt úsztunk, tehát hogy én váltóban sok mindenben szerepeltem a, a egérrel. És mivel ugyanazok voltak az edzőink, akiket aztán a Szepesi Nikolett is, aki később egy következő generációban a Spartakuszban úszott, és amikor ö, felismertem ugye azokat a szituációkat, az edzésnaplót, ahogy elloptuk, ahogy menekültünk a verés elől, ahogy beszéltünk az edzőről az öltözőben, ahogy a Túri Györgyhöz hozzáálltunk, ez a nagyon fontos apa figura volt nekünk a kis László, aki egy nagyon kedves ember volt, nagyon sokat foglalkozott az úszokkal, nem véletlenül lett olimpiai bajnok az Egerszegi Krisztina, ez mindig tartozik egy edző, meg egy egész csapat, aki, aki, ahol ugye valaki kinevelkedik, az tény és való, hogy az egére mindig úgy emlékeztem vissza, hogy ő, ő, hogy ő nagyon-nagyon tűrte. Tehát neki az idegrendszere az ilyen sokkal stabilabb volt talán, mint a, mint a többieké, mert mi, amikor mentünk edzeni, egyébként itt Kőbányán, ahol most ülünk, télen, ugye sötétben érkeztünk három negyed hatra az úszodába, és be kellett menni abba az iszonyatosan hideg klóros vízbe három órát úszni, az iskolából ki voltunk érve. Az iskolába bementünk aludni, emlékszem, a padon aludtunk az osztálytársnőmmel, aki szintén úszó volt, és amikor már délután kettőtől újra a, a vízben voltunk, akkor az nagyon kemény volt. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt aki nem bírja, és voltunk képzeld el, András, tehát 12 évesek voltunk, mint most a gyerekeim, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ezt, 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 ezt hogy csináltuk, de mindig volt jutalom. Tehát a sikernek ugye volt jutalma. Jutalom volt az, hogy klassz trainingruhát kaptál, ami ugye Kádár rendszer, 80-as évek, adidas cuccok, meg mindenféle... Nem reklám. Nagyon jó papucsokat Erz, kaptunk, meg, hiszem, ö, hogy... meg Aréna ez, de nem egyet, hanem hármat. Amikor itt senkinek nem volt Aréna az egész országban, akkor nekünk kiosztottak három Aréna Úszódressz. Tehát ezért már így érdemes volt hatra reggel 3, 7, é- hat é- Igen, nekem
0: is volt TFS, TFS melegítő. Ö, az, nagyon az, nagyon, igen. az nagyon menő.
1: Tehát ez nagyon menő volt. Na, de most viccek, vicc, vagy nem tudom ezt így félretéve, tehát nyilván mi is rögtön a népköztársaságon, meg én is ilyen kitüntetéseket kaptam hogy aranyérmes tanuló, jó tanuló, jó sportoló érmeim, ott vannak a szekrényben, a kisfiam mindig szokott vele játszani, és mindig nevetünk rajta. De hogy ez azért így utólag, azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon kemény világ volt, és volt ez a szepes Nikolett könyv, egy az egyben mindenre ráismertem, nagyon jól megvan írva a könyv, és erre mondják, hogy valaki bátor, ugye ma osztogatjuk ezt a jelvényt, hogy ki milyen bátor, na most ő tényleg bátor volt, ahogy mondod, hogy ezt a könyvet valakinek a segítségével megírta, és aztán, utána a Simon Andi, aki egy nagyon ö, különleges újságíró, iszonyatosan jó interjúkat szokott készíteni sportolókkal. Legutóbb egyébként a Lugos Orvos ügyben ö, védő ügyvéd vízilabdásrácról ajánlom az élet és irodalomban Simon Andre interjúját, ami nagyon-nagyon jó. És ö, amúgy is ő volt az, aki egyetlen ezzel elkezdett foglalkozni, és akkor még volt egy. Ö, Online újság a VS.U, és akkor azt szépen így végig beszéltük a gyerekkoromat, és én mondtam az Andinak, mert jó sok hét eltelt, hogy igazából már nem is szeretném, ha ez megjelenjen, hagyjuk a fenébe, mert ugye ez egy tabú, meg én sem szeretnék ezzel foglalkozni. De aztán mondta, hogy nem, nem, Noém, ez kell, és ö, elég jó ilyen szóbeli interjú lett, tehát dinamikus volt, és tényleg minden előkerült benne, hogy mi ez, hogyan éltük meg gyerekként. És hát ennek is nagyon nagy visszhangja volt. Tehát azt tudom, hogy akkor aznap így egyfolytába kaptam Éppen a levelet, Na ezért most ki fogom
0: tekérni a nyakadat, már, már csak egy virtuálisan, mert most már a bolytárt is szóba hoztad, Andi, aki egyébként kollégám volt meg, de az Ést is szóba hoztad. Szeretném élezni, hogy a Narancsos cikked az 16 májusában jelent meg, míg az én 16 márciusában Bocsánat. már megjelent ugyanerről.
1: Ja, jó, igen, de... tehát a, a, a HVG. Neki is. Aztán később írtam az Uszodáról.
0: Nem, előbb írtam.
1: Előbb írtam. Jó, és egyébként a, a HVG-ben még, még van egy büszkeségem, amit egyébként nektek írtam, azok a grúz cselgáncsosok, akik most megint ott vannak az olimpián, és minden ilyen cselgáncsot, meg birkózást megnézek, mert jártam Grúziában, ez a nagyiuségszedoboz könyvem, és elképesztő dolgot láttam, amiről szerintem itt senki nem írt még, hogy Grúziában úgy temetik el nagyon korán, egyébként ilyen 40 éves korban meghalnak a férfiak ezekben a hegyi falvakban, hogy cselgáncs ruhában, tehát maga a sírkövük is egy, egy cselgáncs ruha, és hogy ott például a grúz hegyekben mennyire fontos a cselgáncs. Tehát, hogy ez, ez szerintem a sport, az nekem a mai napig is, ezt, ezt igazából nektek köszönhetem, tehát neked, meg Simon Andinak, hogy egyetlen elkezdtem sportról írni. És aztán Na. később írtam a hosszú katinkáról egy nagyon eszét, amit tudom, hogy sokan szintén olvastak, nem szeretnék most hosszú katinkáról beszélni, csak az, Á, hogy...
0: pedig azt imádják átvenni, tehát ha mondasz most róla valami savasat, akkor már, nem, nem, már látom magam, én, én, én
1: valami pozitívat szeretnék, hogy...
0: Egykori úszó állt be hosszú katinka gyalázóinak nem, sorába.
1: Nem, én abszolút nem, sőt sőt, 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 én nagyon hosszú katinka párti vagyok, ha már erről beszélünk, de a, én arról írtam, hogy hogyan kommunikált E Kristina. Hallgatással, némasággal hazajöttek Szöulból, és ö, nem tudom, emlékszel arra a híres interjúra, amikor bele, be, átkarolja kislászlót, aki gyakorlatilag így elmondja helyette, hogy milyen volt az az, 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 az olimpiai aranyérmet 200 on megnyerni, mert az egérnek innen voltak szavai arra, és, ez, és ö, valami nagyon személyeset mondanék, tehát hosszúkatnika meg marha jó kommunikált, tehát őnek egy komoly kommunikációs tábja volt. De most visszatérve magamra, hogy lettem író, úgyhogy elkerültem a gimnáziumba, és behívatták a behívatta a magyar tanára hogy tök jó dolgozatokat írok, de belőlem egy szót nem lehet kicsikarni. Tehát nem tudok beszélni. Mi nem tudtunk beszélni. Mi úgy kerültünk ki a, az edzésről, hogy egy értelmes mondatot nem tudtam elmondani.
0: Ez ilyen úszóbategség akkor?
1: Hát egész nap úsztunk Andrásban, az iskolában megaludtunk. Tehát, hogy ez úgy képzeld el, hogy... Nem Nekem volt... ez
0: ment nélkül is.
1: Jó, de nem volt dialógus, nem volt beszélgetés. Meghallgatod amit az edző mond, és Tehát te teljesen más világ volt. Ez a 80-as évek Budapesti szpartakusz.
0: Ez 80-as évek Budapesti Spartakusz, vagy egyébként élsport?
1: Hát mivel nem lettem szerintem ez a szerintem ez a sport a 80-as években. Kiválogatott gyerekek. Tehát ez nem amikor leviszed a gyerekedet úszni tanítani, nem leviszed, leviszed a gyerekedet úszni tanítani, és a harmadik edzésen azt mondja az edző, hogy marhat egységes, vagyis vagy, mész föl, és a végén ott vagytok tizenegy csapatban, és abból egy olimpiai bajnok lesz. Tehát ez a köztes állapot, az, a, az az 5-6 év, és az, hogy másik dolog, amit most beszélgetünk, ugye a Nágyja Komanyecséről is megjelent egy könyv, amit a Boróka is olvasott, egyenlőre románul, de szerintem magyarul is meg fog jelenni. Mert van egy román történész, aki kiszedte a levéltárból a nagyobb
0: Nagyon-nagyon híres, sokszoros bajnok, román tornász igazából, igazából, amikor sikerét elkezdi, lány.
1: Igen, és 14 éves. Ugyanúgy 14 éves, amikor Montrában olimpiai bajnok lesz, mint Egerszegi Krisztina, amikor Szöulban, Tehát 14 évesen ez a két kislány, az olimpiai bajnok lett, aki állattal alszik, és, és, és semmit nem tud még a világról. Tehát ez a ez a egy a kicsit idősebb, vagy 60-as években született, tehát ez idősebb, mint a, az Egerszegi Krisztina, Két magyar edzője van, ugye király, vagy király Károly Béla és felesége, akik szintén kimennek Amerikába. De hogy van. És de, aztán de, az hogy az ott amerikai
0: tornászcsapatból csinálnak olimpiai bajnokot.
1: Igen, és hogy. De, de ez a könyvez arról szól, hogy a olyan szinten éheznek, ez van benne a jelentésekben is, hogy fokrémet reggelizik, fokrémet ebédel, és fokrémet vacsorázik Nagyakoma Nyecsi, egy kislány, és, a, és a, 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 amikor megy edzésre, a föld alá betúr egy zsömlét, hogy aztán hazafele az kitúrja, és hogy az edzője ne vegye hogy lehet hogy egy zsömlét ehessen egy nap. Tehát ezt, ezt úgy, ez azért nagyon kemény. És Nagyakoma és ez a különbség Egerszegi Krisztina és Nagyja Komanyecsi között, hogy a nagyja nagyon sokat beszél erről, ír erről, de ezen, ebben a mélységében, ahogy a nemzetbiztonsági, vagy az akkori szekuritáta iratokból kiviláglik, még ő sem beszélt. Tehát ennek az igazi keménységét még se a Szepesi Nikolett, se a Nagyja Komanyecsi nem mondta el, hanem ezt esetleg majd egyszer, amikor a magyar, sportiratokat is így végre meg lehetne nézni, vagy a jelentéseket, akkor majd még új dolgok esetleg kiderülhetnek a magyar sportról, ezt így el tudom képzelni. Minden esetre én nagyon várom, és most is nagyon sok levelet kaptam, hogy hogy beszéltem, vagy írtam erről újra egy egy, egy cikket a, a román könyv kapcsán, hogy igazából még mindig várja a társadalom, hogy egyszer majd Egerszegi Krisztina ad egy interjút a gyerekkoráról. És én ezt én nagyon szeretném, hogyha az egér egyszer adna egy ilyen interjút, hát ezt majd meglátjuk. De hát
0: nem, nem, azért nem fog bekövetkezni, mert emberek vagyunk, és szeretnénk azt magunk számára helyretenni, hogy erőfeszítéseinknek volt eredménye és hogy inkább inkább az ehhez kapcsolódó nélkülőzésekről, abúzusokról és a többiről meg nem, mert akkor igen, de olimpiai bajnok lettem még hozzá sokszoros. Nem? Szóval, hogy...
1: Én szerintem azért volt egy olyan hatása a Szepesi Nikolett ügynek, és nevezzük így a Kislászló ügynek, hogy megváltozott a beszéd. Azt tudom, hogy a Magyar Úszószövetségben van programja Vladár Sándornak és Sós Csabának arra, hogy hogyan és hogyan nézzen ki ma egy edző és tanítvány viszony. Még egy, egy dologgal hadd csekedjek el neked, én nekem a Selmeci Attila volt a tesítanárom, tanárom, Milán az edzője, itt egy kőbányai általános iskolában, és igazából Selmeci Attilának köszönhetem, hogy átmentem a Spartakuszba úszni, és a Selmeci Attila volt a harmadik edző annak idején a Kislászló Turi György mellett, aki az egész pici gyerekekkel foglalkozott. Tehát ez, a Selmeci Attila ugyanabból az edzőgárdából jön igazából. Ezt talán kevesen tudják, aki a Milágrisztófnak hát az edzője. Ez csak uh, ilyen érdekesség. Jó,
0: abszolút. Mondom, csak ezt nem tudtam. Hogy jó, kijöttél az úszodából úgy, hogy nem tudsz beszélni. Úszni tudtál beszélni, nem. Viszont jól meg tudtad fogalmazni a mondani valódat írásban, ennek következtében író lettél, és a Magyar Értelmiség oszlopos tagja. Azt is elmondtad az elmúlt órában, hogy sokat köszönhetsz különböző meleg szervezeteknek, egyesületek ott lévő embereknek. No, de ezzel kapcsolatos magányodat viszont mi okozza? Belecsaptunk a transzkérdésbe, direkt el. Ö, ö, Kerítettem onnan a szót az előző óráérén, mondva, hogy erről majd térünk vissza máskor. Na most van a máskor, hogy, hogy miközben egy melegek mellett kiálló aktivistaként, erről a kérdésről érzékenyen író, íróként mégis úgy érzed, hogy magányos vagy most ezen a téren is. Mi az, ami a konfliktust okozza, miben érzed magad másnak, mint a megszorolóknak a többsége?
1: Hát ez itt a, a pride al kapcsolatos, talán nem tudom mennyire ismert az ügyem, hogy 2018-ban az Amnesty International kiadott Sophie Label képregényeket, amelyeket a Pride-on kívántak bemutatni, és több kollégan ön felhívta a figyelmet ezekre a Sophie Label képregényekre, amiben egész pici gyerekek, tehát ilyen két-három éves gyerekek, nemi identitása van kifigurázva, akik a szüleiknek a heteroszexualitását és heterolétét is kiforgatják, gúnyolják, és igazából megütötte a szememet, fülemet az, hogy miért is van tulajdonképpen ez az egész transztéma gyerekek általábrázolva, miközben a törvények szerint, ha jól tudom, a mai napig is a nemváltás és a nemi identitás kiválasztásához minimum 18 év kell. Tehát valahogy nagykorúnak kell kellene, hogy egyáltalán elkezdjenek valakit Sokat kezelni. Sokat
0: emlegetett Holland protokoll szerint, amit rengeteg kritika ért, hogy ott 16 éves korban elkezdődhet a hormonkezelés.
1: Igen, meg ugye van egy ilyen, nézetén én is olvastam most a volt, volt, vannak most egész jó, tehát Magyarországon az a jó hatása most ennek a egyébként elég, elég komoly ami vitának, hogy megjelennek cikkek, akik tényleg kibányásznak törvényeket. Kiderül, hogy nem nagyon van szabályozva ez az egész, tehát nagyon képlékeny, viszont a a, a gyógyszeres protokoll szerint a serdülőkor előtt el kell kezdeni ezt az egészet, mert a serdülőkor már nagyon megváltoztatja az izomzatot, csontozatot, kialakul ugye a, a nemi jelleg, elsődleges, másodlagos menstruáció, nőknél abszolút női nemi jelleg, viszont ha ezt minél korábban elkezdik, és hogy ez a bökkenő, itt, itt, itt jövök be én, meg szerintem, szerintem mindenki, aki kívülről látja ezt az egészet, vagy akár fikcióként érzékeljük a queer nemi jellegeinket, hogy vajon megváltoztatható egyáltalán valakinek a neme ezekkel a gyógyszerekkel. Tehát, hogy tényleg lehet-e férfiből nőt, nőből férfit csinálni? Szükséges-e a metroszexuális világunkban az, hogy ennyire élesen elkülönbözzenek ezek a nemek? És jön az én kritikám, hogy miért kell lesz. Me- me- miért kell lesz <gül> az enyém, nem. Jó, oké, tehát, de mindegy. Tehát, hogy én azt gondolom, András, amit tudom, már az elején mondtam neked, hogy majd férfi lehet bármilyen, hordhat bármit, egy nő szerintem nincsenek meg, mondva sem a ridikül, szabás minták, sem a, a blúzok, sem, a, hogy Új Péter milyen cipőt kell holni. férfi
0: nem hordhat rövid nadrágot, és ebből szempontból már is kiestem ebből a kategóriából, ami most is rövid nadrágot. Igen, rajta. meg
1: van, aki póló nélkül megybe helyre. Tehát ez nekem is ilyen fura, mert én is ebben nőttem, egy pólót így érdemes fölvenni nyáron. Na, de hogy komolyan véve ezt, hogy a Pride-on egyszer vagy kétszer részt vettem, de csak irodalmi szekcióban és csak szöveggel, egyszer Molnár Piroska mondta fel a Sovány Angyaloknak egy részét, ami zseniális volt, és arra így emlékszem, és ezért megkértek, hogy tartsak beszédet. A Sovány, a Sovány angyalok,
0: angyalok Kisnoémi könyve, regénye,
1: amiről... amiben van egy, Lányok egymás közt című fejezet, ahol egy tanárnő beleszeret a diáklányba, és ez a diáklány aztán elmegy Amerikába, és ez egy nagyon szomorú történet lesz. Egy nő, akinek amúgy nem lehet gyereke. És ö, akkor jóba lettem úgymond a Prájdosokkal, vagy csak egy ilyen művészeti viszonyom volt, mert a Pride ugyanígy az Amnesti nagyon sokszor foglalkoztat művészeket, mint hogyha a művészek ilyen morálisan fetetetlenek lennének, a művészettel ki lehet fejezni egy csomó identitást, és ebben igazuk is van, csak sokszor a művészek nem tudják, hogy milyen politikai szervezetbe kerülnek be ebben a pillanatban. És amikor én tök ártatlanul a Facebookon csak kitettem ezt a képregényt, amiről beszéltem, Szofi a gyerekek transzingolását ábrázoló egyébként humorosnak, viccesnek szánt képregényt. egy kanadai fiúról van szó, aki lány, hogy akkor egyszer csak kaptam egy levelet, így pár óra múlva, hogy ők igazából nem szeretnék, hogyha én megtartanám a Pride-on a beszédemet. És akkor ezt a levelet én kitettem az oldalamra, amit kaptam a Pride-nak a vezetőségétől, és onnantól kezdve már mindez nyilvános lett, ez mindez 2018-ban volt, ugyanígy valamikor május-június felé, vagy most már most már augusztus van, de hogy ugye a Pride-nak a, a hónapján, a Pride-nak az időszakában, és onnantól kezdve én lettem az egyik talán, hát nem mondom, hogy szimbóluma, mert talán ez ilyen, ilyen narcisztikusnak hangzik, vagy nem tudom, mert igazából én nem is szeretnék már ezt semmit hozzáfűzni, de hogy sokan erről megemlékeznek, tehát ez sokan ezt előveszik, az oldalamat rendszeresen látogatják, és letöltik a levelemet. Rengeteg jobb oldali rádióműsorba és szereplésre hívtak, például most az idén folyamatosan csörgött megint a telefonom, és ez nagyon érdekes nekem, hogy tulajdonképpen egy teljesen ártatlan könyvkritikát gyakoroltam, egy, egy, mondjuk egy rajzokat állítottam előtérbe, és hogy ebből egy ilyen ügy lett. És
0: Hát, és akkor szerintem itt jön az ellenzéki elemzőknek szerintem az a tévedése, hogy azért, mert valami nem érint sokakat, vagy egyáltalán mondjuk senkit egy országban attól az még ne lehetne ügy. Ez valami miatt mint egy ilyen civilizációs kihívást érzékelik szerintem ma napjainkban a társadalmak. Tehát a amiről te mondasz, hogy téged ez az érdeklődést, mert kritizáltál egy gyerekek szexualizálását bemutató képregényt, és, és hogy ez mekkora érdeklődést váltott ki, ugyanazt történik most népszavazási kezdeményezéssel. Antosan,
1: és nem csak, hogy lankad, én most írtam többeknek, akik akkor ott meg, megléptek. Igen, ne, ne, abszolút nem. Sőt, nő. És egyébként a, a forgás. Jó, jó,
0: jó, jó, csak én, én viszont nem, nem vetem magamat alá mindenféle PC előírásoknak, tehát a lankadásról ja. alapvetően ja, ja, más szokott az jó. eszembe jutni, de a figyelemről beszélünk most,
1: igen. Hogy a... Képzeld el, hogy a Forgár Zsuzsa, akivel jóba vagyok, és aki abszolút Amerikában szocializálódott, Tehát ő New Yorkban élt, és feminista volt, és, és kívülről belülről ismeri a nő mozgalmakat, és ilyen antiprostitúció szervezetben van, és izé. Ővele szoktam beszélgetni, és mondta, hogy, ő, és ehhez jön a Susan Zontag, majd megmondom, hogy miért. Susan Zontag, aki egy nagyon ismert feminista filozófus, tulajdonképpen mai napig az egyik legismertebb amerikai filozófus nő, az ő életrajzából is már kiviláglik, hogy amikor Amerikában megjelentek a feminizmus második-harmadik hulláma ezek a komolyabb mozgalmak, amiket ma már itt teljesen természetesnek veszünk, ezek a követelések, amikor már a feketék is benne voltak, amikor már az idegenek, amikor egy csomó olyan ö, politikai követelése volt a nőknek, ami abszolút az egyenjogúságról beszélt, és amit ma, ma tulajdonképpen törvényben van, alkotmányokba bekerült, hogy akkor már akkor konfliktus volt az LM, vagy LMB, vagy LMBTQ, mert ugye ez az idővel mindig majd kiegészül, mert nem akarta a feminizmus, hogy a melegek, a melegszervezetek a meleg San Franciscóban szerettek volna csatlakozni a feminista egyenjogúsági mozgalomhoz. Így lehetett egy csomó férfi is feminista, vagy így lehetett az egész meleg dolgot bevinni a feminizmusba. De már akkor konfliktus volt a feminista mozgalmak és a meleg mozgalmak között, miközben volt egy nagyon fontos szolidaritás, tehát bekerültek. De például Suzanne Zontag, és ez nagyon érdekes, Többször megkérték, mert őnek is női élettársa volt élete végén, de ő maga magát biszexuálisnak nevezte, nem volt hajlandó soha az lgbt nak beszédet tartani, beszédet írni, és LGBTQ filozófiával foglalkozni. És ekkor jön a Judith Butler, aki már egy új generáció, és ő viszont megteremtette a társadalmi filozófiai kontextusát ennek az egész lgbt nak és most érkezünk el 2021-re, ahol viszont elképesztő konfliktus alakult ki a Transzmozgalmak, az LGBTQ elmegy a transzmozgalom irányába, tehát a T irányába. Ez látszik a magyar Pride-on is, ahol nem a meleg szervezetek vannak a középpontban, hanem a transz, transzingulás, nemi identitás van a középpontban, és a feminizmus pedig teljesen kiválik már tulajdonképpen a Pride-ból, és a feminista szervezetek meg sem jelennek ezeken a felvonulásokon. Tehát ez lenne így nagyon dióhéjban sem, ezt mond. érzem. Na, nagyon nehéz, nagyon érdekes ez a dolog.
0: Azon túl, hogy a Pride szervezői három mondták ezt a beszédet érzele magad ő, környezetében ezen túlmenően megbotránkoztatást, ne adj Isten gyűlöletet, haragot bármilyet, ami ezen körökből érkezik.
1: Érdekes, hogy ő nem, tehát így közvetlenül nem, de vannak, akik azóta nem szólnak hozzám.
0: Na, hát én nem, nem tudom,
1: hogy ez hogy van nálad, vagy hogy te ezt ismered De hogy egyszerűen úgy érzed, hogy így nem.
0: Biztos van Nem ilyen. olvas,
1: nem érdekli, amit mondok, leírt magában, nem.
0: Biztos van ilyen egyébként ennek a, alapvetően az az oka, hogy teljes elbizonytalanodást lente részéről, mert ugye kiszúrik azokat, hogy kik a mérvadó személyiségünk a mi életünkben, és hogyha e, azt látjuk, hogy a mi köreinkben bizonyos megnyilvánulások, azok nem elfogadottak, vagy nem menőek, akkor inkább zavarba jövünk, ha látunk valakit, akinek mondjuk adott esetben igaza lehet, vagy, vagy kedveljük őt, és többi, akkor az egyszerűbb negligálni. Ez, ez, ez a fajta önvédelmi mechanizmus létezik. De akkor térjünk vissza egy kicsikét a feminizmushoz, meg a különböző hullámaihoz, a, amikor is, ahogy ez haladt, előre az időben megérkezett az úgynevezett interszekcionális feminizmus, ami azt jelenti, hogy annál több jogod van megnyilvánulni, minél több szituációban vagy áldozat. Tehát pontokat lehet az, hogy nő, színesbőrű, fogyatékkal élő. Abuzált. Igen, igen, igen. igen. Tehát leszbikus, felépül,
1: nagyon fontos, tehát hogy leszbikus nő, például az is ugye egy külön.
0: Emellett, mm. és hogy ennek, ennek nagyon komoly hagyományai vannak, az Egyesült Államokban nagyon komoly, irodalma van, teljes kampuszokat dönt be ez a fajta szemlélet. Felszólalt ellene nem más, nem Trump, hanem elsőként Obama elnök, hogy ez itt egy kicsikét az áldozati jelleg túl van hajtva, tehát, hogy például nem lehet vitát folytatni, mert a vélemény szabadságot azt megelőzi az áldozat joga, tehát gondolkodás nélkül folytották bele professzorokba a szót, órákodé és többi. Na most nyilvánvalóan a magyar társadalomban ilyen módon ennek a megnyilvánulásai nem lehetségesek, kivéve bizonyos köröket. És itt hasad szét a társadalom, mert egy szerkesztőségben ez már igaz. Tehát egy, egy haladó értelmiségi, budapesti szerkesztőségben ezek a reflexek már működhetnek. A magyar társadalom egészében nem. Viszont az áldozati szerep, meg az áldozati púz, meg az áldozat mint téma nagyon hangsúlyosan jelent meg a magyar közbeszédben, az irodalomban és egyaránt. Sőt, van-e olyan érzésed, hogy, hogy a kereslet által diktált módon csak azt számít majd megint jónak, amit ebből a pozícióból fogalmaznak meg, tehát az áldozatéból. Megint bólogatsz, amit megint nem lát a hallgató. Igen,
1: igen, én azt mondom, András, hogy teljesen igazad van. Tehát én is látom, hogy egy tanszékeket el lehet veszíteni. A világ leghíresebb írónőjét három óra alatt szétlincseli az internet. G.K. Rowlingra gondolok, aki, aki nem egy félvára vehető. Ugye a Harry a Potter, Harry Potter írója, a világ egyik legmódosabb nője, aki nemcsak hogy nagyon jó író, hanem folyamatosan fent tudja tartani tehát ezt az írói színvonalat, és a vagyonának a nagy részét feminizmusra fordítja olyan női szervezetekre, akik egyedülnevelő anyákat, gondoskodást, elesetteket támogatnak. Tehát ez egy nagyon fontos hagyomány, ez a nyugati hagyomány. Ez ez semmilyen gond nincs, az áldozat, az minden társadalomban ott van, főleg egy olyan társadalomban, ahol nagyok az egyenlőtlenségek, ahol kirekesztés van, a magyar társadalom is lehet ilyen. Tehát szerintem lehetne fontos a magyar társadalomban az áldozatiság, mert ezt minden nap megéljük Szerintem nálam ott be ez az egész, hogy ugye a sportban is utólag gyerekként ezt még erre nem láttam rá, nem tudtam, hogy ez mi, felnőttként erre rálátok, külön érzékeny vagyok rá, hogyha látom, hogy ilyesmi van, de lehet, hogy például egy, egy roma sorsa már nem vagyok olyan érzékeny, tehát nem biztos, hogy az egyik áldozatiság az lefedi azonnal az, a másik áldozatiságot, ezt ez például ebben nagyon figyelmetlenek vagyunk, és hogyha öt perc alatt ö, ilyen komoly embereket gyakorlatilag ö, úgynevezett rendőrséggel helyre teszünk, és nem lehet beszélni, és nincs vélemény, nem mondhatod el a gondolataidat, vagy az, hogyha például én megpróbálom elmondani, erőfeszítéseket teszek, hogy mi a gondom egy ilyen gyerekeket szexualizáló képregényel, és egyébként a Pride-al, aki nem, enged vitát egy ilyen, egy ilyen képregénynek a létezéséről, vagy például a Meseország könyvről, ami egy másik könyv, ami megjelent a magyar kultúrában, és eredetileg az írók, akiket felkértek ehhez a könyvhöz, meg, megadott recept alapján kellett novellákat és gyerektörténeteket írniuk, ezt van, aki elfogadta, valaki nem, de hogy ehhez egy ovodásoknak készült pedagógiai füzetet tűztek hozzá, amit aztán később kivettek ebből a könyvből, mert ugye bekerült egy politikai térbe, de hogy ne került volna be egy politikai térbe egy olyan könyv, ami eleve politizálta a mesét. Tehát, hogy én azt, azt, azt nem értem, hogy... Miért nem születik? Egyébként születtek róla nagyon komoly kritikák. Az Élet és Ödömban nagyon jó kritikát, nagyon érdekes kritikát írt a könyvről. Ferodalma írt az Indexnek egy nagyon alapos elemzést, ugye nyilván radikális feminista szemszögből, hogy mi, mi a baj a, ezzel a transzidentitással, és hogy ez egy fikció, tehát ő fikciónak tartja az egészet. És a harmadik meg, hogy mi a baj azzal, hogyha megpróbáljuk a gyerekeket de olyan, tehát nem kamaszokat és nem 16 éveseket, hanem egészen kiskorúakat bevonni ebbe az identitás politikába, az identitás kiválasztásába, a szexualitásba, a nemi érésbe. Én nekem ez, én szerintem azért vagyok ezzel annyira kritikus és magányosan kritikus, mert tulajdonképpen magányosan kellett mindig feldolgoznom azt, ami a gyerekkoromban is megtörtént. Na jó, tehát akkor most a... álljunk
0: meg egy picit. Mert én téged ebben értelek, és hogy szerintem a tévedésedet is fogalvazzunk így, hogy van olyan gyerekkori élmény, ami mint egy ilyen fájdalom gombként, hogy közelít hozzá bármilyen téma, akkor az bekapcsol, és, és mondjuk érzékenyen reagálsz bizonyos jelenségekre. Nyilvánvalóan, ahogy mi felnőttünk, mi egyébként nagyjából kortársak vagyunk,
1: de nem, pont egyidősek én... vagyunk szerintem. Én néztem
0: Most ott. nem fogom a pont konkrét évszámokat <gül> mondani, én tudom egyébként fejből a tiédet is, a sajátomra is azt hiszem, hogy emlékszem, de hogy, hogy nyilvánvalóan nagyon nem szeretném, vagy szerettem volna nagyok esetében, kicsi esetében meg nem szeretném, hogyha a gyerekem megközelítőleg olyan iskola rendszerbe járna, mint amiben én jártam, ahol még rá, de ez a szeretetnek is álcázott szocialista gondoskodása, hogy utólag, hogy szülőnek kellett már ahhoz nekem is lenni, észre, hogy észrejön. Ez borzalmas volt. Tehát nem szeretném. Na de, azért a saját életünknek nem csak áldozatai vagyunk, hanem elkövető is. És nem lehet arra kondicionálni. Mondtam, gyerekemet említettem, nem szeretném. De nem szeretném azt is, hogy úgy nőjön, el. Ő nőjön fel, ahol minden arra, kondicionálja őt, hogy ne legyen veszély, ne legyen olyan az életben, amivel meg kell küzdeni. És min-mit MeToo ügyében, tehát amikor az utána füttyögés és az effektív nemi erőszak, vagy, vagy hatalmi helyzettel való fizikai visszaélés, mert az sok meg a befolyásolás az megint össze van mosva vele, mert mindannyiunknak vannak képességei nőknek is, például szépek és tudják is használni ezt a hatalmat nagyon sok esetben. Kisnémi most kifejezetten kacér az <gül> eh, art kifejezést vágott, nagyon jól állt. Szóval, hogy, hogy ezek így össze vannak most, amiközben nem lehet generációkat arra trenírozni, hogy a világ egy olyan hely, amely fájdalommentes, amelyekben nincsenek buktatók, amelyekben nem kell megküzdeni, mert a, mert akkor ez tényleg ez a túlérzékenyített, ilyen széltől óvott generációk, egyszerűen bedőlnek. Na most a kormányról is beszéltünk meg, de valószínűleg ezeket bármiközben a nemváltás, mint társadalmi jelenség nem létezik, bármiközben ez a fajta interszekcionális feminizmus Magyarországon nem elterjedt, csak értelmiségi körökben, de arra valószínűleg a kormány ráérzett, hogy erre a világ jelenségre a magyar társadalomnak van rálátása, van róla véleménye, és szeretne ezzel szemben állást foglalni a többség. Nem, nem Mert el... van
1: média, van média, és a, szerintem a, a legkisebb faluban is láttak már ilyen filmet. Tehát, hogy a Netflixet bekapcsolod, vagy bármelyik csatornát, akkor nyilván ez az egész melegkultúra, ez tényleg olyan, mint a 80-as évek amerikai filmjei, a fekete kultúra. De hát, nem csak
0: a, a... Hol, Az a ne fügyjön, utánam a férfi, mint topik, ja, az szerintem átsorgotta a, a magyar társadalmon, és az emberek egy jelentős része ezzel úgy van, hogy tényleg a legnagyobb problémája. Most mindegy, hogy ebben igaza igen. van, vagy nincsen igaza, de hiába nem érint. Ez, ez mint átment. Mint de mondjuk az átment. nem baj,
1: hogyha egy tanszéken nem, a, a nem az a búzus van előtérben. Tehát én azért látom, mert egy egyetemen oktatok Miskolcon tanítok, ezt még azért szerintem mondjuk el, hogy egy, én egy egyetemi oktató vagyok, tehát én ezt a közeget is egy picit ismerem. Ráadásul hál' Istennek vidéken, egy olyan megyében, amit nagyon szeretek, nekem nagyon fontos Miskolc, és, és kóció,
0: jó, jó város, én, és, én nagyon köszönöm. Igen,
1: és egyébként jó az egyetem, mindig is jó volt, azért, mert egy friss egyetem a 90 es években alapították, abszolút válogatott tanárokkal, jó a szociológia, jó a politológia. A, egyébként a magyar ö, mai politikai kar egy nagy része az ott végzett, vagy ott tanít, és ö, látom azt, hogy az annyi... Például
0: Géfodor Gábor. Mármint végzett.
1: Mind a két oldalról vannak. És... Ö, Azt akarom mondani, hogy azt viszont tudom, hogy diákok, ezt fontosnak tartják. És ö, mesélték, hogy azok a tanárok, akik korábban ö, simán megengedtek maguknak ö, ilyen-olyan szexista beszólást, vagy esetleg még ö, ilyen bubusok is voltak, úgymond, azok már tök visszafogottan viselkednek, és így kétszer meggondolják, hogy egyáltalán ö, egy vizsgán mondjuk lehet ez, vagy esetleg ki kell menni az épületből. De mondok valami mást, ami viszont nekem nagyon meglepet és ezt én se tartom jónak, hogy voltam két hónapig Bécsben ösztöndíjas, és jó lettem az intézet helyettessel ugye karantén volt, nem tudtunk máshol találkozni, feljött hozzám, vagy én felmentem hozzá, és mondta nekem, hogy figyelj, Noémi, ezt holnap nem mondd el az intézetben. Mondom, ne hülyéskedj, mert azt mondja, de, mert nálunk van egy szabály, mi egy amerikai típusú intézet vagyunk, itt nem szabad találkozni a munkahelyen kívül, és én, mint veled ösztöndíjas íróval, és kiemel személyiséggel nem létesíthetek privát kapcsolatot. Wow! Tehát ezt, amikor például a Zsuzsának is elmeséltem, amikor hazajöttem, akkor azt mondtam, hogy ez sok. Tehát ez átléptük azt a határt, hogy fajta rendőrséget ö, alakítunk ki, miközben buborékokban beszélgetünk egymással, és biztonságos tereket keresünk, hogy a végén ennek semmi más ö, nem lesz, hogy teljesen elmagányosodik a világ. Tehát mindenki így otthon ül, és iszonyatosan rettek, hogy nagy valami hülyeséget csináljak, a, a szociális média anonim módon alkalmas arra, hogy bárkit öt perc alatt tatsa tegyük. Igen, ez,
0: ez a félelmünk, hogy És ilyen lesz a világ. Igen. Én is érzékenyen tudok erre reagálni, amikor azt látom, hogy megy erre a világ, de lehet, hogy nem. A Rollingot említetted, tulajdonképpen, meg hogy öt perc alatt szétszedik a közösségi médiában, jobban vele gondolok szerintem őt ez. Persze az első sok után, de ez már nem fogja érdekelni megszűri a, a, a kommenteket, vagy figyelmen kívül hagyja, nem érdekel.
1: Mert hogy milyen jó nekünk ez a közösségi média, mert nem kell hozzá újság, hogy, hogy így öt perc alatt százezreket van... elérjek a véleményem, mert tehát van egy ilyen része is, persze. De nem, ez hát, addig hogy...
0: van, amíg, amíg még van Facebook, nyilvánvalóan Facebook után is lesz világ, eh, akkor majd megint más lesz a kulturális háló, de ez, ez, ez csak azért lehet, hogy csak ezért néz ki, Igazából az igaz, a valós jelenség az nem is az, hogy a világ erre megy, hanem a valós jelenség az az, hogy az elit megy el a társadalmaktól végérvényesen. De, de
1: szerintem ez nagyon jó meglátás, hogy ezt én is szoktam gondolni, hogy ez egy akkora buborék az egész, és hogy fogalmunk sincs, hogy mit gondolnak. Fogalmunk sincs, hogy, hogy például egy ilyen prájdnak, vagy ennek az egésznek milyen hatása van, mennyire foglalkoztatja ez az embereket. Én is azt gondoltam a Balatoni strandon, hogy baromira nem érdekel ez senkit csak mi beszélgetünk folyamatosan erről, meg kapom én is a leveleket, meg nem tudom. Tehát én például nem tudom, hogy egy ilyen meseországkönyvnek valóban van-e hatása. Óriási a gyerekkönyvpiac, bemész egy könyvesboltba. Nem, nem biztos, hogy ez annyira lényeges. Mondjuk abban a pillanatban, hogy egy ilyen meseország ledarálásból kinő, aztán egy nagyon komoly kampánya egy kormánynak, ami ugye egészen a választásokig el fog tartani, az viszont már megkérdőjeleződik, mert ugye az egész egy totális fikcióra épül.
0: Jó, ne ne csapjunk magába a konkrét témába bele, mert az újabb két órát venne igénybe. Csupán jelezni szeretném a témát magát, hogy szintén ez az áldozati szerepben, amikor a MeToo volt, közösen vettél részt egy tévéméssorban Sárosdi Lillával, mert akkor te éppen felháborodva a puncs.hu nevű egyébként, hogy is mondjam, hát ízlésestől messze lévő tevékenységnek a online kanonizálására vagy becsatornázására jött létre, tehát idősebb...
1: Sugar Daddy oldal így hittem. Így van.
0: Jött létre. De most mondom még egyszer, csak hogy nem, nem szeretnék magába a témába belemenni. De hogy, mert ugye ez a prostitúciót, mint kérdést említi fel, kapcsán is szóba hoztad azt, hogy, hogy prostitúció ellenes szervezeteknek azért, hogy lehet-e legitim vélemény, hogy felnőtt ember, mint ahogy a fizikami munka erejét bérbe adja a fizikai munkás saját döntése, arról ne beszéljünk, hogy nyilvánvaló kényszerítés, az nem, saját döntése így tartja jónak. Igen.
1: hát ez a liberális ebbe, feminizmus.
0: Ebbe uh-huh. ne szóljon bele, más. Az Igen. ő teste, az ő ismeri a kockázatait. Most nem akarom ezt a vitát Igen, Igen, de
1: tudod, András, ott arról az volt a fő, tehát azért volt jó példa szerintem, meg azért jó példa, most is ez a punch.hu, mert ott kiderült, hogy egy csomó állami pénzt átfolyatnak egy ilyen, tulajdonképpen egy prostituált társkeresőn, ami kimondottan ilyen izléstelen reklámmal, és még a művészeti terepet is, mint egy felhasználó, és én Azért, jó, 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 most el, várját, konkrétiz... de nagyon fontos az is meg a képregényes dolog. Az amnestivel én úgy kerültem kapcsolatba, hogy az amnesti egy időben minden évben kiadott ö, ö, antológiát Térei Jánossal utaztunk egy amnestis bemutatóra mert a téreit szeretem én is emlegetni, mert egy abszolút ö, morálisan, egy elfogadható instancia számomra. És mi már akkor beszéltünk erről, hogy vajon, vajon hogy kerülünk ide? Mi ez az amnestia? Miért, miért kellett nekünk ezt megírni? Nagyon, nagyon kemény dolgok voltak. Én a, nem tudom, a egy afrikai gyerekházasságról írtam, és és az Amnesty mindenféle leveleket küld meg így a világban, csak éppen egyetlen magyar sztori nem volt ebben a könyvben. Tehát már akkor feltűnt számomra, hogy az Amnesty így beszervez művészeket dolgokra, viszont Burkina Burkina faszói gyerekházasságokról kellett írnom, és én meg így elkezdtem kutatni burkinafaszot, Ez senkit nem érdekelt ez igazából, de engem, engem meg marhára érdekelt, hogy milyen lehet az a világ, ahol felnőtt ez a kislány, a levelét olvastam, akit kilenc évesen kiházasítottak, és egyébként az is sugárdedi, mert ugye az volt a lényege, hogy három hordó vizet kapott érte az apukája, és ennek a kislánynak kellett menni ö, szexuális kapcsolatba egy 70 éves öregemberrel. És ö, nem értettem akkor, hogy ez ne, engem, mint magyart, hogyan fog... Ö, Érdekelni, de mivel ugye van ez az antropológia érdeklődésen, meg szoktam más országokról írni, azért ez nekem így fontos volt. De már akkor így, emlékszem, a téreivem, akkor boncolgattuk ezt, és aztán láttam, hogy az amnestinek tényleg van egy ilyen... Ö, egy ilyen ö, mozgalmársága, és ez most az egész világon már így van a Pride-nak is, a Sugar Daddy oldalnak is, hogy így művészeket beszervezzen, hogy valahogy a művészetben is meg legyen ez az egész. És én, és én ezért azóta elég kritikus vagyok ezekkel a dolgokkal. Tehát amikor egy ilyen egy külföldi agendát akarnak magyar művészeken átfolyatni, mindig van Na egy jó, ilyen antennám, ennél... és akkor így megszólal jó, bennem, hogy ez vajon jó vagy sem. Én most Tehát, kifejezetten a
0: prostitúción a vitájának a lehetőségéről akartam igen. menni, hogy, ezt, hogy, hogy szerintem, mint majdnem mindenről, szerintem erről is lehet vitát folytatni, és igen. pusztán azzal nem Beigazadva. lehet előtni. Ez az egyik. A másik, most, hogy ezt mondtad, igénybe foglak én majd még venni valamikor, téged ennél a témánál, mert amit most említettél a külföldi agendákat, Mészáros Antoniával beszélgettem, egy rendezvényen találkoztunk pár héttel ezelőtt, és ő mondta, hogy ő az UNICEF-nél hogy kezdte el a, a, a karrierélet, és miről kellett a külföldi döntéshozókat egyáltalán meggyőzni, hogy a magyar UNICEF művel foglalkozzon, és amit most te említettél, ő, ő azt hoztak, hogy értsék meg, hogy amíg itt magyar gyerek addig nem lesznek szolidárisak az afrikaival sem, helyben, helyben kell. Ha Antoniával fogok beszélgetni, és akkor majd felhívunk téged telefonolni ezt az élményre akkor eh, majd ment el, nem tudom, mikor majd egyszer.
1: Jó, jó, de, de András, ez, 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 ez nagyon érdekes, mert hogy én ezen, ezen tényleg marra sokat morfondírozom, ez, ez, ezen, ezen egyszerűen összevesznek szervezetek, hogy Például me- mekkora import most nekünk ez az egész? Mert én ugye az, azt a tézist mondtam neked, hogy ugye fikció a kormánynak ez a propagandája, fikció lesz a népszavazás, nem tudjuk, hogy az iskolákban, hogy vannak jelen a meleg Nincs még kidolgozva ennek az agendája. Külföldi újságírok, és most jön a, a következő kritikám, azonnal részt vesznek ebben. Eljönnek a Pride, és azonnal megírják, hogy ez egy Orbán ellenes tüntetés volt, és Dobrev Klára lesz az új magyar miniszterelnök. Nem. tehát várjál, Tehát az, hogy... Azt látom, hogy ez a színház, amit a magyar miniszterelnök kitalál, ebben abszolút partner a Nyugat. Ez, 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 ez a nagy kritikám, ér- ér- ez az új kritikámnak a része. Értem,
0: és ezt most hagyom neked, hogy végigmond pár percben, mert azt akartam mondani, hogy akkor magányod befejezése kérni, az, hogy mi minden fikció, Na, akkor nézzük, hogy miért fikció szerinted az ellenzék, és, és akkor itt hagylak szabad, szabad útjára. Jó, de de most Szabad, a... szabad, szabad folyást engedek, kis Noémé. Igen,
1: de az a baj, hogy ő egyet fogsz érteni, mert nyilván vagyunk egy pár akik így nem dörgölődtek oda azonnal a... <gül> Tehát mi nem dörgölőzzünk oda azonnal az ellenzékhez, mert talán már nem vagyunk annyira fiatalok. Tehát én értem a kádárrendszerben, nagyon, nem nagyon nagyon ártatlan vagyok. Talán már nem vagyok annyira ártatlan, mint amennyire ártatlan voltam mindig, és vagy szerettem volna, egy írónak azért nem baj, hogyha ártatlan. A, éltünk a nyolcvanas években, éltem a rendszerváltáskor Antal József miniszterelnök halálára emlékszem, mert mentem vizsgázni. Emlékszem arra, hogy Tehát ki, ki a meséket, András, igen, nem a meséket, akkor. hanem filozófiából vizsgáztam egy marxista tanárnál, Lát, látjuk azt, hogy milyen volt a, a kormány, tudjuk ki az a Dobrev Klára, tudjuk, hogy milyen nehéz hozzáférni, még mindig ehhez az, egyébként ez új könyvemet most írom, és az 50-es évekről fog szólni, 48-től ig fog játszódni, járok a fővárosi levéltárba, még mindig nem könnyű, akárki nem férhet hozzá semmihez. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy még a 48, 49, 51-et se olyan könnyű kutatni, és például hogy hogy, hogy nem születik portré, hogy, hogy nincs vita az ellenzéki oldalon, hogy, hogy nem lehet megkérdőjelezni dolgokat. Vagy például a, a nyugati sajtó, folyamatosan beszámol a magyar ellenzékről. Tegnap a decide volt egy nagy cikk, a Spiegelnek volt, a Divertnek volt egy nagy cikke a magyar ellenzékről. Mindannyian egyértelműen halál komolyan veszik a magyar ellenzéket, mindannyian egyértelműen Karácsony Gergelyben látják az új magyar miniszterelnököt, mindannyian egyértelműen nagyon fontosnak tartják a demokratikus koalíciót, nem tudják a cikkek, hogy Dobrev Klára, Gyurcsány, Ferenc felesége, nem tudnak a családi vállalkozáson, nem tudják azt, hogy az Orbán az utóbbi tíz évben hogyan politizált, mi a kultúrpolitika, nem hozzák összefüggésbe a Pride-ot a, a kereszténységgel, nem, nem tudja, hogy mi a különbség Magyarország, Prága és Varsó és Ljubljana között, tehát olyan szinten nem érti az az újságíró, aki egy nyugati lapnál Magyarországról ír mondjuk 10-20 éve, nem beszéli nyilván a nyelvünket, mert nagyon sok országról kell írnia, de hogy számomra annyira meglepő az, hogy tulajdonképpen semmibe sem különbözik az a fajta újságírás igazából egy pártújságírástól. Tehát, hogy igazából nem érzem azt a független, szuverén mert... hangot semmilyen tekintetben, és ha viszont van ilyen hang, akkor azt nem szeretik, vagy nem jó, vagy nem. Tehát ha a cikk címében nincs ott, hogy Orbán Viktor a főgonosz, me Európában, akkor el se olvassák az emberek a cikket.
0: Azért, mert Orbán Viktor az Tölgyesi Péter, hogy fogalmazott belpolitikai problémává vált számtalan nyugat-európai országban. Valóban nem kevés olyan megnyilvánulás volt, ami tőlünk nyugatra, ma már egyáltalán nem számít komilfónak. Különböző politikai körökben ez az egyik fel a másik fele viszont a forrásfüggőség. Tehát hogy ezeknek az újságoknak a, a, a magyar forrásaik ilyenek, és valószínűleg.
1: De ezt el tudod mondani, mert ez például engem meg tökre érdekel, én ezért jöttem ma veled ide találkozni, csak gondoltam, hogy megvárom még végig az adásnak, de akkor most felteszem ezt a kérdést, hogy hogy informálódik szerinted ma egy Cajt, vagy Sződorcse Cajtunk, vagy Frank Kultal egy Cajtunk újságírója, aki rendszeresen ír Magyarországról hon, és nem tud egy szót sem magyarul?
0: Hát föltehetőleg azokkal a magyar értelmiségiekkel, akik németül még jól beszélnek. Vagy ha nem, hát akkor angolul, valamilyen módon. De...
1: Mert nekem az a benyomásom, hogy a Twitterről, tehát ilyen három mondatot. Mert a Twitternek ugye az a lényeg, hogy ott három, maximum négy mondatot tudsz posztolni.
0: Így van. És
1: annyi marad a cikk.
0: Így van, az is, az is benne van, hogy a Twittert megnézem, mert mm-hmm. hát hiszen ha hírt kell szerkesztened, te sem teszed azt meg, hogy felhívsz bárkit az adott országból, eh, hanem, hanem akkor már tisztességes vagy, ha egyébként utána nézel annak. Hát nagy összeállításoknál, helyi forrásra nem támaszkodni, az egy érdekes megoldás. Tehát az, azt mondjuk én saját újság pályámon nem tartom elképzelhetőnek, hogy, hogy bármiféle terepen lévővel mondjuk én külpolitikai anyagokat eh, nem igen írtam, ha volt ilyen, akkor, hmm. akkor, akkor igen. De, de ha, ha így van, ahogy mondod, hogy, a, hogy a pusztán a Twitterről, az igen szomorú.
1: Hát én, én nem tudom, én csak kérdezem, mert tényleg néha, néha azt látom, hogy, hogy elképesztő deficites. Tehát, hogy az, amit te mondasz, hogy megkérdezi a magyar értelmiséget, én ebben már nem vagyok biztos.
0: Ezeknél mondjuk, ezeknél a nagyobb, nagyobb, nagyobb összeállításoknál én azért az változatlanát tudom képzelni, régen, régebben azért ez határozottan így meg ismerek egy csomója mindkét oldalról, akinek fontosan tudom, hogy kik a kapcsolatai, de, de az, hogy a másik a percepciója, hogy milyen nagy újságérőnek, most az elmúlt másfél éves vírushelyzetben ezt végigfigyeltem. Tehát azért, hogy például az Economist, az milyen svéd, ellenes kampányt folytatott, hogy a Bloomberg az hol fordít félre, hogy a Guardian az gyakorlatilag összegyűjtötte a progresszíveket a, a, az uszájába, és világméretű felszabadító háborút folytat. Ez van.
1: Ez nekem például tök fura, hogy még mindig létezik ez a szó, én is így olvasom a német sajtóban, hogy a progresszív és a retrográd, tehát hogy vannak a progresszív társadalmak, ők maguk a németek, és vagyunk mi retrográdok, de nem az, hogy az az Orbán, hanem az egész kelet-európa. Tehát az egész társadalmunkat gyakorlatilag betegnek, sőt most a legutóbbi Falter, az egy ilyen magyar narancs Bécsben, toxikusnak nevezte Egyébként érdekes, a Tóth Kriszta aranyember kapcsán. Igen, igen, láttam, láttam, a láttam, ez, láttam. Ungán, ez volt a, a főcíme. A Tóth Krista teljesen eltűnt már ebben a cikkben. Az volt a lényeg, hogy a fő felirat az lett, hogy van egy beteg társadalom itt Európában, és ezek a magyarok.
0: Igen, miközben mindegy, hagyjuk is az egész. De morha bele, bele
1: érdekes, nem, hogy, hogy mi ezt, ezt a nyugathoz való viszonyomat mert ugye én a 90-es években, mint ahogy te is, hogy azért az marha nagy dolog volt. Tehát annál nagyobb dolog, szerintem a mi valakinek a mi too nagy dolog, nekem meg az, hogy e, nincs vasfüggöny.
0: Nekem is az, meg, meg, meg az, hogy miután a képeim azok gyerekkorból származnak, lázárerő, mint van, hogy az első tíz évében történik meg az emberrel mindent, hogy, hogy a képek azért akkor rögzültek, én a mai napig a gépkocsi parkra rácsodálkozom. Hát ha nem is minden nap, de évente azért párszor. E, és ugyanaz, amikor először én Berlinben, e, akkor pont ott voltam, amikor konvertibilis e, lett a forint, először vettem ki a saját kártyámról pénzt ott kint, tehát ez nyilvánvalóan revelatív volt. Na mindegy, ezen pozitív végkicsengéssel Jó, de hogy tényleg, de...
1: hogy én ilyen nyugatimádó vagyok, Még mindig azt mondom, hogy nyugati mádó vagyok, és azt gondoltam mindig, hogy ha én mást gondolok, és szeretnék fellélegezni, akkor elmegyek Bécsbe, és beülök egy kávéházba, mert egyébként a Ferenc győző nemrég írt, ő is egy, egy fontos költőíró és, és, és magyar irodalmi és diplomata, irodalomtörténész. igen, irodalmi történész, a Kutató, és a Magyar Művészeti Akadémiájának még mindig a főtitkára, nagyon jóba vagyok vele, pont azért, mert egy régi vágású konzervatív és ezt nagyon szeretem és ő szokta mondani, hogy ha a levegőt akar venni, akkor elutazik Bécsbe, és vesz egy nagy levegőt, és az milyen jó. Én meg most voltam két hónapot Bécsben, és nagyon felemás volt. Tehát nagyon felemás volt, az fájt nekem, hogy néha az orf ön megnéztem egy-két beszélgetést Magyarországról, egyetlen Magyarországon élőt nem hívtak meg, pedig biztos van olyan, aki Magyarországon él, tud németül, és két és fél óra a vonatút, és ott sem volt magyar szereplő. Tehát nagyon és az volt a címa beszélgetésnek, hogy beszéljünk Magyarországról.
0: Na, no, nem tudom, hogy ez itt előbb mi hirtelen mert mi hmm. volt, lehet, hogy csak mi hallottuk, viszont mindannyian máshol veszünk levegőt, és akkor a végére most meg is fogok promotálni téged, ugyanis én meg ezt alapvetően keleten szoktam környezetünkben, a nem véletlenül a rongyos doboz című könyvedet hoztam el, hogy dedikáld nekem. Én ugyanis legjobban, azokat a helyeket ugyanis én nagyon szeretem, amiről te írsz. Bukovina például előkerül a, a, a könyvben, és hogy itt van tőlünk nem olyan messze, és, és történt. Tehát időutazás maga, de nem a szocialista részével, hanem azzal is, hanem én mindennel. Én ezeken a helyeken, ahol még úgy azt gondolom, hogy láthatok valamit, szoktam levegőt venni, de,
1: de bárhol Na, lehet egyébként, Igen, de ebben nagyon valaki... igazad van, András, tehát én, én mindig azt válaszoltam, most is megkérdezték tőlem, hogy én miért nem hagyom el Budapestet, és mondtam, hogy azért, mert én imádom kelet-európát, mert nekem az élet az itt van. Tehát é, az tök jó, ez az egész, teljesen rendben van. Legyen ez a van. Ez a végszó, teljesen mert, rendben van. Mert,
0: mert különben a híreket is elöntjük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Na,
1: Én köszönöm a meghívást.